0: poma el podcast.
1: Empezamos la quedada de, de junio, eh, te, segunda, tercera quedada virtual de, de este año. Esperemos que, que las próximas sean presenciales, aunque hay mucha gente que se puede puede participar en estas quedadas virtuales, las presenciales. ¿no? Salva Domenech.
2: Hola, buenas. Hola, buenas. Tenemos una funda cargadora hola. para el iPhone S 2020 y, es y un sí. MacBook Air de 2020 pedido que me tiene que llegar en algún momento comprendido entre hoy y finales de junio. Los plazos de entrega de esta gente son tremendos.
1: Eh, suelen, suelen llegar antes, eh, pero la cuestión es que a veces sí. si son cosas personalizadas porque has pedido algo concreto, para más. Seguimos siguiendo. Luego te haré una pregunta sobre esa funda cargadora. Eh, tenemos ahora una novedad. Eh, Ricardo, ¿Se puede presentar el señor Ricardo Bustos.
3: Hola, ¿qué tal? Es un placer enorme para mí estar aquí. Y yo tengo un iPhone XR, tengo un MacBook bastante viejo, del 2012, pero que me funciona todavía especialmente bien. Y poco más, un gran placer.
1: Estupendo. Es una nueva incorporación. A ver si nos podemos ir encontrando más veces. El siguiente. Tengo un nombre porque no es exacto qué es lo que viene en los correos. Juan y Pilar. Me parece que sí, el señor sí. Juan... Mi nombre es Juan. Sí, Buenas sí. tardes.
4: Buenas eh, tardes.
1: Soy Juan, vivo en Valencia y
5: evidentemente es la primera vez que participo en una de vuestras quedadas. Tengo un iPhone 11 y decir que con muchísimas ganas de aprender de vosotros, que sabéis mucho, muchísimo y sin novedad.
1: De acuerdo. Pero aprender aquí aprendemos todos de todos. ¿eh? eso no, Es cierto. Ningún problema. La cuestión es participar, que eso es lo más importante.
6: Perfecto. Gracias.
1: Otra novedad, Roger Nur.
6: Hola, sí, soy Roger, aquí de Tarragona, eh, vivo en un pueblo llamado Ridicombs. Eh. Llevo un iPhone 11 y hace poco he descubierto ya al fin cómo poder escuchar eh, con los auriculares eh, con cable sin que te salga el nombre de todo el rato que te está diciendo ahora. Y ya, luego lo contaré, si queréis.
1: De acuerdo, estupendo. Una nueva incorporación, que es muy activo en otros grupos. El siguiente asistente es Josep Yesa. ¿Anda por ahí?
7: Sí, estoy por aquí. Sí. Eh, bueno, estupendo. pues yo... ¿Alguna yo novedad? Como, como siempre. Bueno, yo siempre tengo novedades. Acabo de instalar toda una serie de cacharros y neos en el Alexia. No lo digo bien porque si no, suena mal. Y bueno, yo estoy... Acabando de configurarlos un poco porque hay cosas que no van muy bien y aún no sé las palabras clave para poderlos usar bien. He puesto sí. televisor con rayos bueno con, ¿Con infrarrojos. Infrarrojo. Con
1: infrarrojos.
7: Sí. sí, con infrarrojos y luego el aire acondicionado. Y ahora uh -huh. estoy esperando que me pongan el, el todo con motor para poner uh -huh.
1: Un día de estos iremos a casa de José para ver cómo va de domótica. El siguiente asistente es Matías Pino. Te parece que repite esta quedada.
2: Hola, gente. Sí, acá. Matías Pino de Argentina y es. sin
1: novedad por el momento. Estupendo. La siguiente persona, Merche Sánchez. Aquí os saludo desde la fase
8: 2 <ríe> y nada, con mi viejo ese ¿eh? y nada más.
1: Sin novedad. Estupendo. Estupendo. El S, estamos hablando del S de primera generación. Del viejo ese. Del viejo, del viejo. Cuidado. Que de todas eh, maneras, tiene un viejo. formato, un tamaño muy majo. ¿eh? Mi viejo
8: Lástima S que... ese nació en el 13, pero va muy bien y es pequeñito y me encanta.
1: Así que. De acuerdo. La siguiente persona es Antonio Fernández Zaldívar, Está por aquí. En... Sí, por estupendo, aquí estupendo. Que al menos Para como novedades trae dos preguntitas, un ¿Eh? par de preguntas que luego sí, responderemos. No, ¿Y algún no, aparato bueno, más? ¿Algún cachivache más?
9: No, de momento no hay ninguna novedad más. Oh, sí. Estupendo. La
1: siguiente persona, sí, Ángela Suárez. Muy buenas tardes, yo aquí, como
0: siempre, sin novedad.
1: Bien, no, aquí, bueno, sí, pero, pero estás aquí, no. que ya está bien, está muy sí, bien. Sí, sí, como siempre, como
4: todas las quedadas.
1: La siguiente <ríe> persona, Teresa Codina. Presente, sin novedad. Bueno. Ahí, sin novedad, y, y con muchos dobles de cabeza con el reloj, ¿o no? Sí, sí. Estoy del reloj
0: hasta hasta el gorrito. Sí, bueno.
1: Seguimos. Eh, la siguiente persona es Francisca Rigo. ¿Anda por aquí? Sí, aquí estoy. Eh, estupendo. ¿Alguna novedad?
0: Eh, eh, no, sin novedad, pero tenía una pregunta que no sé si habéis encontrado respuesta.
1: Sí. Y tengo otra también.
10: Luego, acá, luego pasamos a preguntas. Cuando... De okay. acuerdo. Venga, Está pues, por nada. aquí, Laya.
1: ¿Está Laya por aquí?
11: Sí, estoy
4: aquí.
1: ¿Qué tal? Comenta, comenta.
11: Eh, tengo, Me compré la semana pasada un SE porque este le cambié tiendo. la batería al 8 y luego tuve unos problemas con el Touch ID. Y, y bueno, tengo el SE y tengo el 8 también.
1: Estupendo, Pues entonces eran las personas ideales para pre preguntarle si se nota la diferencia entre el iPhone 8 y el SE, porque tienes los dos, tienes que poder comparar... Tengo los dos,
11: tengo la batería nueva, me pudieron resolver el tema del Touch ID y bueno, eh, la diferencia se nota con la velocidad. Sí, sí. Cuando uso Más que el dos. formato,
1: ¿no? que siempre tenemos esa idea. Más del que el formato,
11: formato por ejemplo, eh, estoy usando la misma funda de Momento, Sí. Voy a ver, Salva, uh -huh. que dice de estar recargable, pero eh, es que la, mida, la medida es la misma.
1: Eh, seguimos con la siguiente persona. Otra novedad, Jordi Arca. Como novedad, preséntate, qué dispositivos tienes. Me llamo
11: Jordi Arcas y bueno, tengo el iPhone 11 y el Apple Watch Serie 3. Y ahora mismo no tengo ninguna novedad. Estoy es investigando genial. las cerraduras inteligentes para, para la Alexa. Cuando tenga sí. información, os no lo diré.
1: Estupendo. Soledad Mochales. Aquí, aquí estoy. Hola, hola. Todas ¿Qué tal? Ya. ¿Cómo va? Ya dime, Dice, dime aquí, dinos, preséntate eh, un poco eh, y dinos las novedades que haya por casa.
12: Con el diluvio universal, pero no tengo ninguna otra novedad. <risa> Está lloviendo un montón. Sí,
1: sí. Bueno, pero también bueno, por... ahí en el norte es lógico. <risa> ¿Sí? Carmen Soledad.
11: Sí, por aquí estoy.
1: Estupendo. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad?
11: novedad. No, ninguna novedad esta vez.
1: Bueno, pues vamos haciendo. Nos llega el verano. <risa> sí. Eso ya es una novedad. La siguiente persona, Aniceto Rodríguez.
13: Bueno, pues nada, yo sin, sin novedad, esperando a ver qué novedades salen en septiembre y a ver qué hacemos.
1: Pues ahí, ya que son bastante prometedoras, como dicen cuatro teléfonos nuevos. Pero eso lo dejaremos ah. para septiembre. La siguiente asistente es
14: Javier Martínez. Hola, buenas. Pues aquí Hola. estamos un tercer, bueno, tercer jueves más, tercer mes de. Bueno, de quedadas eh, virtuales y, bueno, en principio, sin novedad en el frente. Sigo con Estupendo. Lo mismo. Pedro Sánchez. Presente. presente ¿Alguna novedad?
10: Ninguna. Yo estoy en, en plan austero. No me compro nada si no es necesario. Eh, ya vamos a contar la lista. Siguiente asistente es Jaime
1: Franco.
5: Hola, buenas a todas y a todos. Por aquí estamos una vez más. Y, bueno, en esta ocasión con una novedad que es desde la que os estoy hablando. Antes mm. me decía Tere que se me oía bien. Se trata de unos auriculares para ordenador, que son tanto para Mac como para PC, que ahora como ya hablamos tanto por escapita y tal, yo lo hago con un ordenador, pues quería algo realmente cómodo. Son los auriculares Razer y Frit, que son unos auriculares trasnuca, eh, muy cómodos. Eh, también Inear, que no dan calor en las orejas, y está formado por dos componentes, lo que es el auricular con el soporte este trasnuca, y luego se va unido por un cable de 3,5 típico a un convertidor eh, analógico digital que es donde se realiza el proceso la reducción de ruido y la mejora del sonido y eso ya va con USB al, al PC
1: Digamos que lo que es el auricular lo que trae también es una tarjeta de sonido
5: sí, bueno, sí, La conversión es,
1: de... es una tarjeta de sonido Exacto. No, pues, te oye, sí, te potencia, ¿Y precio? ¿eh?
5: Eh, 99 euros antes ha estado más barato, pero ahora con se aprovechan del confinamiento y han subido todos los auriculares. Sí, sí. Ha llegado a estar a 78. Pero no ha los, llegado, han, ha los han
2: subido una bestialidad. Incluso sí, los sí. heiser Chat 5, esto que, que son para para llamadas de Skype sin mayores pretensiones, que habitualmente están por 20-25 euros, yo los he llegado a ver a 50-55. Mm.
5: Y este, y este lo, lo saqué no de Amazon porque se habían agotado, sino de MediaMark. Y en Amazon ya los comerciantes, digamos, alternativos los vendían hasta por 140 euros, o sea que se están pasando.
1: Y cerrando la lista, eh, queda el coche Escobar. Yo soy Juan, Juan Núñez, y por ahora no tengo más novedad que las carcasas que tenía del iPhone 6S, que las estoy modificando para usarlas en el S. Se pueden modificar y, y coger bastante bien. Pues empezamos con los temas, los temas que había preguntas que habían solicitado varias personas. La primera era una pregunta que había realizado Antonio Saldívar sobre eh, la cuestión del correo electrónico con Thunderbird. Mm, Antonio, puedes plantearla porque yo leí un momentito lo que era y me quedó un par de detalles que te puedo comentar.
9: Bueno, eh, tengo que formatear un portátil antiguo que tiene Windows 7 y, y con el he gestionado el correo con Windows Live, Live Mail y tengo una carpeta porque el el correo lo tenía configurado en POP y sí. tengo una carpeta ahí con cientos de mensajes que me gustaría luego poder recuperar, si se puede, con Thunder o, o desde el Mac, si es posible. Ya uh -huh. las nuevas cuentas que he creado en otros equipos, como las tengo en imap uh -huh. con los mensajes nuevos no tengo esos problemas, claro, el sí. problema surge para recuperar los antiguos.
1: A ver, aparte de que haya alguien más que pueda aportar, yo te voy a comentar porque yo usé mucho tiempo un Thunderbird portable. Y a mí me iba muy bien porque donde llevaba el, eh, la aplicación, llevaba todos los documentos. Y eso te lo permite exportar. Exportar o incluso cambiarlo de un Thunderbird a otro. Si lo que tienes es un Thunderbird portable, no, no sé el, o tienes. No, tienes el fijo, ¿no?
9: No, pero ahora mismo eh, donde tengo almacenado esos mensajes sí. ¿no? en el, con el Windows Live
1: Ah, entonces sí. aquí aquí ya había eso, que Eso es más problemático.
2: Porque justo, sí. Juan, tú le has dicho lo que yo le comenté, porque incluso aunque lo tengas instalado, se puede exportar el perfil. Sí. O sea, es un copiar y pegar. Lo copias a una nube sí. o a un pendrive y lo vuelves a pegar en la carpeta del perfil del nuevo. Sí. Pero el problema viene cuando es lo que quiere es copiar de, de Lifemail a
9: Thunder. O pues posiblemente sea algo parecido a imposible. Sí
1: yo No uso claro, de la aplicación no sé de la si FN. se
9: puede importar directamente y a la hora de importar buscar esa carpeta y que identifique los archivos NDX. Creo que es la extensión que tienen los de los de Windows Live.
1: Mm, aquí sí que no puedo decir nada. ¿Tiene la aplicación de Windows Live alguna opción de exportar buzones? Porque se podía hacer. Antes usaba eso para el no look Te estaba olvidando yo desde hace muchísimo tiempo. ¿eh? Usaba un Windows yo. Y entonces en el look podías exportar los buzones y luego volverlos a
9: reimportar. Eso para sí poder se puede. exportarlo en un formato diferente.
1: Sí, sí, no, no, exportabas el buzón entero. En un tú podías grabar el, los buzones en un PST y luego ibas a otra aplicación, importabas el buzón PST. No era una cosa muy muy fiable, hay que decirlo, pero aún, aún se podía hacer, sobre todo cuando se usaban muchas cuentas a las cuentas POP3. Ahora con Imap, pues esto prácticamente ha desaparecido Yo tengo un archivo Muy antiguo de correos Y está hecho eso, en un Thunderbird portable Entonces te digo, si se puede, si lo tuvieras ahí sí, Si no, lo veo más complicado A ver si hay alguien más que pueda aportar una ayuda
3: Yo creo que con las últimas Versiones de Windows Live Mail Es imposible importar Tengo la impresión
1: De acuerdo Pues nos queda como que
9: Tocará limpiar antes de. <risa> empiezan ¿Hm? Una pregunta.
10: No. Sí. ¿Qué cuentas tienes en Windows Live Mail? Con el sí. de correo electrónico.
9: Eh, de Gmail y, y de Yahoo.
10: ¿Y las tienes en Pop3 o en Imap?
9: Están en Pop3.
10: Pop3, <risa> se, se guardan <risa> en el servidor.
9: Eso sí, no, se en el no, se guardan en el ordenador. Pero con, se guardan con, en el copio,
10: ordenador con copia ese, en el servidor, ¿no? Bueno, bueno depende de la configuración que tengas. Una, una idea es que si te has configurado un POP3 y conservas los mensajes de correo electrónico en cada cuenta, que cojas y exportes no desde Windows Mail, sino independientemente desde cada cuenta al nuevo claro. gestor de correo, que creo que ¿cuál era el nuevo gestor de correo tuyo ahora? Thunderbird, eh, sí. Thunderbird. Pues eso sí. te podría resolver el problema
13: Y la o sea, otra no, solución no ya que...
10: De, no importar de gestor a gestor, sino importar desde, directamente desde la cuenta de de en este caso que es de, de Gmail y de
1: Aquí
2: hay una y cuestión de Sí eh, Antonio, Luego también ¿cómo? lo suyo es que te pases a IMAP una vez lo tengas sí, en la nueva, claro. yo, lo, yo lo configuraría en IMAP.
1: Eh, yo una pregunta, Antonio. Bueno, dos. La primera, eh, ¿qué son cuentas típicas de Gmail, Yahoo o es en un servidor, digamos, normal, una cuenta normal y corriente? Porque si son de Gmail o Yahoo, yo intentaría entrar a través de la web y ver si los mensajes esos están en el servidor, como comenta Pedro, que muchas veces lo hacen. Es decir, el POP3 en un servidor más normal... Lo que haría sería descargar el mensaje Por lo tanto, desaparece del servidor Pero en las cuentas desaparecen, de Yahoo Gmail
9: Desaparecen, de, desaparecen. De lo has comprobado sí, sí.
1: Otra opción que tienes Lo que pasa que es muy Mucha bacana Es coger los, los correos Y reenviarlos todos Un reenvío masivo A una cuenta que tengas intermedia Que sea IMAP Y desde ahí empezar a descargarlos A una cuenta de, de correo Que ya sea IMAP en el nuevo programa de correos eso es otra opción. El problema está que al ser reenviados todos, pierdes los formatos, pierdes las fechas, pierdes muchas cosas. Pero el contenido no lo pierdes, que eso sí que es la ventaja. Eso podría correo, ser decir correo, desde correo. el correo, vamos a poner que el correo viejo lo tengas a mano, coger, seleccionarlos todos, decirle que quieres reenviar. No sé cómo lo hará porque depende de Windows Live cómo haga eso, si incluso si te lo va a aceptar así. Reenviar todos los archivos y te van a aparecer en la cuenta nueva, una cuenta intermedia de transición. Lo que pasa es que ahí te van a salir todos los mensajes como si fueran reenviados.
2: A mí se sí claro. me ocurre eh. otra opción que igual puedes probar, que no sé si en Windows Live se puede, pero en Outlook sí se puede. Eh, Outlook permite entre carpetas suyas copiar y pegar como si fuera un archivo dentro de una carpeta del ordenador normal. Entonces, siempre puedes añadir la cuenta esta de transición que te dice Juan eh, en IMAP al 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 Windows Live Mail, cortar esos mensajes o copiarlos de la cuenta vieja y pegarlos en la nueva. Entonces, esa cuenta nueva ya los va a tener. Y luego ya pues os, o los dejas ahí o lo copias a una de las cuentas viejas como lo tenías, pero ya en IMAP. Uh -huh. Igual es sí. un poco, es, es más fácil de hacerlo que, que entender lo que decirlo, lo entiendo,
1: ¿Tienes? lo entiendo, No, no, pero eso depende mucho de la aplicación, de que Windows claro. Live te permita hacer estas cosas o no. Claro. Realmente, la plante el planteamiento primero, que era a base de copiar archivos o copiar carpetas desde fuera de la aplicación, me da la sensación que va a ser bastante difícil. Tiene que ser una triquiñuela de estas de pasarla de una cuenta a otra y rescatarlos desde la cuenta nueva.
2: Si lo del PST se pudiera Posiblemente sería una de las opciones más limpias Pero tiene que poderse
1: Sí, sí yo es, que, yo es que esa aplicación, esa Windows Live No, no la ha manejado y lo que tengo es win... Conocimientos de Outlook, pero de un Outlook antiguo antiguo. Claro. Y así, eso sí que lo habíamos Hecho, de grabar el buzón entero En un PST y luego recuperarlo
2: Sí, porque además se estropeaba El, el archivo de Outlook periódicamente Se estropeaba y había que borrarlo y volver a hacerlo O algo así, ¿no? Sí, sí, sí
1: era muy típico <risa> Sí, sí bueno, eh, Antonio no sé si te va a servir mucho las ayudas porque no hay ninguna exacta, pero al menos un poco de sí, idea bueno, de por dónde atacar el problema.
9: Más idea de por dónde atacar y cambiar y dejar el POP3 abandonado, seguro uh
1: -huh. De acuerdo, tenías otra pregunta de la cuestión de Skype en el Mac eh, Habías comentado de que tenías problemas a la hora de interactuar eh, Skype en el Mac realmente es que la accesibilidad que tiene es muy muy suya el problema principal sí, bueno, era... el dime, dime.
9: problema principal era que cuando llego a la lista de chat reciente sí. solo veía la última conversación que había tenido, entonces sí. para poder hacer cualquier cosa, una llamada o buscar alguno de, de entre los favoritos, que es lo que más utilizo sí. eh, pues no había forma de moverme por ese listado de, de chat uh -huh. y bueno, después de la respuesta que me había dado, de interactuar, de cambiar, eh, se me ocurrió, al llegar a ese listado, eh, desactivar la navegación rápida. Sí. Y con las flechas ya sí he podido moverme, por eso que era el problema principal. Yo me manejo con, en el mar todo con un tabulador. Sí. Porque lo otro da muchísimos problemas O te saca a la zona donde está el botón de cerrar, maximizar, minimizar Y entonces lo hago con tabulador Pero claro, al llegar a ese listado Con la flecha me volvía a sacar a esa zona de maximizar la ventana Y no había forma de desplegarla o de moverme por los distintos contactos ¿no? Y ahora al desactivar la navegación rápida Sí me permite hacerlo con la flecha con lo cual, de momento, porque las soluciones con, de accesibilidad con Skype en el Mac... ...yo creo que son todas provisionales. Esto es lo que un día funciona, al día siguiente deja de funcionar.
4: Eh, yo creo
1: que Skype ha cogido un esquema de tener la misma accesibilidad en todos sus productos. Entonces, claro, en el iPhone, en el Android... Eh, ...ahí eh, la aplicación yo creo que es la base que han tomado ellos... Y en el Mac, pues no quieras que no, lo, lo estamos pagando a que todo sea con tabulador o tabulador mayúsculas para volver hacia atrás, que ese es el gran problema, porque antes había más cosas, comparativamente a pantalla la pantalla está más limpia, pero nos encontramos con eso de que navegar con un estilo, de digamos, digamos propio de voiceover es muy, muy difícil. Y luego la, sí, no, la, la peculiaridad que tiene VoiceOver de que todo es interactuar dentro, interactuar fuera, interactuar dentro, interactuar fuera. Que personas que vienen de Windows o que están acostumbrados más al VoiceOver del iPhone eh, puede parecer un poco
10: poco extraño. Yo lo que he hecho mucho, mucho de menos o sea, es la falta de la barra la barra superior que te daba opciones a, para acceder a los menús de la aplicación y a, a través de ahí tú podías conocer algún atajo de teclado, algún comando de teclado que te sirviera para moverte medianamente por Skype porque yo ahora no conozco ningún comando de teclado para Skype, para Mac el único que conozco es comando M para silenciar y activar el micrófono todo lo demás no sí, puedo hacerlo comando alguna mayúscula manera si no R es de para
9: responder a una llamada
10: ¿sí? a ver, comenta comenta sí. los, los que sabes Como digo,
9: para, para responder a la llamada con comando mayúscula R que lo que tengo sí. que utilizar, espero que me llamen a mí porque yo no podía sí. hasta que he encontrado esto, de hecho ahora estoy utilizando el iPhone porque no me fiaba de no poder encontrar la, la ventanita de nuestra conversación. ¿no? Sí. O sea sí, que sí. Esto lo, lo he descubierto pues hace un momento, en la última prueba que he estado haciendo.
1: Ahí, yo, yo... Ahí en Skype tienen una lista en la web. Y vienen todos que son una barbaridad. Porque, por ejemplo, igual que ha comentado Antonio del comando mayúsculas R, comando mayúsculas H es para colgar una llamada. Comando mayúsculas K eh, es para activar y desactivar el vídeo. Y lo que has comentado tú, Pedro, del comando, me hace que es comando mayúsculas M.
4: Que es no, para comando M, ya
10: está. Creo. Comando M, para. Pero no, para no, es
4: no, no
1: comando seguro. mayúscula, M. ¿A no va?
10: ¿Algún comando más?
1: A de pronto yo he cogido todos, los más eh. básicos. Están todos, hay una lista entera y están, están todos listados. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, allí Sí, que yo te los dice... tengo
0: todos, yo los he copiado todos, no me los sé de memoria, pero yo los tengo todos también.
1: Ah, aquí hay una duda, cuando te dicen, por ejemplo, saltar de una conversación a conversación siguiente, ¿qué es? ¿Que tengas varias conversaciones en marcha y puedas cambiar de una a otra o no? Porque de estos hay muchos: de cerrar una conversación, de abrir otra conversación. Que
10: tú, si ahí me perdió. Un chat, o está otro. Claro.
13: Supongo yo que creo que es el chat, está ¿eh? el. Sí. Hola. Sí, sí. También está el comando opción Shift M que es para comprobar el estado del micrófono. Sí. Es otro que hay. Uh
10: -huh.
13: Pero sí hay varios, hay muchos.
0: Oye,
12: tenemos
13: que... en la lista.
10: ¿Quién tenía el
12: listado, Chisca? ¿Es la que tienes el listado?
0: Sí, Command, mandos? por ejemplo, lo estoy, lo estoy viendo ahora. Command, Massive, más A es agregar a más participantes a la conversación. Yo no me lo sé porque, como estoy manejando el Zoom y el Skype y me estoy haciendo un lío, o sea, le, tengo que tener la chuleta
12: porque si la no es. La competencia, la competencia. Oye, sí, pues nos, sí. lo, nos lo podías enviar en un correo, ¿no? Para tenerlo. Sí, enviarlo sí. a la lista si quieres. Eh,
1: seguimos con la siguiente pregunta que tenemos, que es de Meche y nos preguntaba por. Eh, la gestión del almacenamiento en el iPhone. Eh, Merce, planteanos cuál es la duda que tienes, por favor.
8: El tema es que, mmm, bueno, es una pregunta eh, relacionada con eso, con la memoria del iPhone, pero eh, tiene varias, bueno, digamos que varias derivadas, ¿no? Por un lado, están algunas aplicaciones que de repente eh, roban memoria a manos llenas, pero que no es real. O sea, bueno, no es real, no sé. A mí el otro día me dijo... Eh, que Voice Dream tenía 27 eh, gigas de memoria ap apalancados eh, Claro, eh, con eso y con todo lo demás eh, El iPhone no tenía memoria mm, Claro, luego la, la desinstalé La volví a instalar y pasaba lo mismo Hasta que no borré todo Bueno, hasta que no la... Eh, bueno, no, cuando la desinstalé y la volví a instalar ya, Ya estaba normal porque es que 27 gigas de memoria con tres eh, con tres libros de texto no puede ser, no podía ser claro entonces eso por un lado me pasó y no sé si bueno si os ha pasado o si se pueden no sé, se puede explicar de alguna manera eso es una cosa otra cosa es que claro yo estuve mirando a ver cómo podía yo ganar memoria y tal y, ve, y vi que había en en la memoria, en la memoria, almacenamiento del iPhone hay un ítem eh, maldito que se llama otros y que en mi iPhone ocupa 8 gigas y que no sé, o sea, aparte de restableciendo a fábrica, no sé si hay alguna forma de, de borrar, vamos, de, de recuperar ese espacio de alguna manera, ¿no? Porque no sé lo que es otros. O sea, pone que hay rollos del sistema, no sé qué, pero bueno, no sé. Y también en relación a esto, eh, la tercera que quería comentar es que que el, eh, sobre es sobre las nubes porque he visto que por ejemplo yo tengo cosas eh, bueno cosas en mega que todo lo que subo a mega por ejemplo automáticamente se, se sube también a al iCloud eh, iCloud Drive ¿verdad? y no sé por qué si esto lo puedo evitar de alguna manera porque claro en el Cloud Drive solo tengo tengo mucha menos memoria que en, que en Mega y no me interesa que o sea me interesa que se sí, suba sí. lo que yo quiera pero no automáticamente las cosas, ¿no? Y, bueno, esas eran las así las,
1: las consultas. Sí. Eh, te voy a comentar un par de cosas. ¿eh? Luego otra ¿Mm? persona me ayudarán. Eh, una y una cuestión. Hay ciertas aplicaciones que guardan cachés, por ejemplo. A mí eso me sucedió con una aplicación de Twitter que usaba antes. Me hace que era con tweetlist que guarda los tweets que vas descargando en un caché ah. Y eso ocupa mucho espacio. Entonces, el único remedio es, por ejemplo, como has dicho, borras la aplicación, la vuelves a instalar. En el caso de una aplicación de Twitter, pues no tienes ningún problema, porque lo tienes todo en la nube. Pero, por ejemplo, en el caso que has comentado del Voice Dream Reader, eh, los sí. libros los tienes localmente en tu teléfono, claro. normalmente. Que ese es el claro. gran problema. Si los libros son libros en formato de EPUB, TELEO, no, TELEO no, EPUB o do poco pedido, sí, sí. Eh, pues siempre puedes tener una copia en el iCloud Drive y no ocupan tanto ocupan muy poquito entonces a la no, hora de eliminar pero, decirle el, el que quieres eliminar que los que documentos era, que está el
8: problema es que estaba chupando 27 gigas eh, que es sí, completamente que...
1: anómalo. eso es una fuga, eso es una fuga de caché no hay otra cosa sí. eso es una fuga de caché y eso es problemático lo más re lo remedio que hay más es coger y decirle que elimine documentos, problema que hay que lo que tengas ahí guardado lo tienes que recuperar de otro sitio. Sí, sí, Esa sí. es la cuestión. Otra cuestión es que tú vas, por ejemplo, a ajustes, general, eh, almacenamiento, que es donde están todas las aplicaciones, tú sí. ahí puedes borrar el almacenamiento sin borrar la aplicación. No todas las aplicaciones lo hacen, pero tú ahí tienes la lista, las aplicaciones tanto ocupan, ¿no? Te dicen, pues, un giga, medio giga, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú entras dentro de una aplicación, normalmente te dice borrar aplicación o borrar documentos. Eh, según qué aplicación es, lo de borrar los documentos, que es lo que maneja internamente, eh, te, dará, te permite borrar estas cachés. De otra manera, son tanto difícil. Ese otros que has visto por ahí es precisamente eso, la caché. La, digamos, las los porciones de documentos o de programas o cosas que daba por ejemplo, cuando estás navegando por internet, las páginas web, para cargarlas luego más de Pisa, porque las tienes en local. Y a veces eso no se consigue borrar. Y una forma de borrarlo es así, de esta manera. Eh, ¿De, por qué, ejemplo, de,
8: qué, ¿De qué manera? Es que no.
1: Eh, abres ajustes, vas en el iPhone, abres sí. ajustes, vas mm. a general, dentro sí. de general eh, almacenamiento. Dentro del almacenamiento tienes el almacenamiento que tienes en iCloud y el almacenamiento que tienes en iPhone. Entras sí. en almacenamiento del iPhone y sí. saldrán todas las aplicaciones por lo que ocupan. Cuando entres dentro de una aplicación, sí. entras dentro de la aplicación y te sale toda la información en concreto. Porque normalmente pone el título, ¿no? WhatsApp, 2,5 GB, Por sí. decirme, ya a continuación. Voice Dream Reader, lo que sea, ¿no? Pues tú entras dentro. Entonces te da la opción de eliminar la aplicación sin eliminar los archivos o eliminar los archivos. Ojo que no todas las aplicaciones te permiten hacerlo. A lo mejor solamente te dice una eliminarlo todo. Pero ¿Dices hay que que te... si,
8: ya dices que si, si elimino los, digamos que los documentos, o sea que si aplicación por aplicación voy eliminando lo que no sea la aplicación propiamente dicha, eliminaré los otros al final.
1: Eh, los otros pueden ser cachés de terceros. No. Normalmente lo que vas a eliminar es lo de esa aplicación. Los... Vale, vale,
8: no, no, es que sí, vale, vale, es que eso ya eso ya, eso ya lo sé, si lo, que me, lo que menos me o sea, lo que menos me importa es eliminar una aplicación, lo que más me fastidia son los, docu o sea, los, los documentos en un momento dado, claro, las aplicaciones las vuelves a bajar y no hay problema, sí, pero sí. lo que más me fastidia es tener, por ejemplo, que hacer, volver a fabricar el iPhone porque tenga 8 gigas de otros
4: sí.
8: que no sé cómo quitar, claro, y que... Ay...
1: No, tendría que buscarlo por internet, pero hay sitios para hacer que se vacíen los cachés la caché, por ejemplo, la caché de navegación que eso suele, suele darse mucho y que no se hace por aquí, pero el sitio exacto no lo sé, Pedro quería
10: hablar, a lo mejor tiene alguna información de esto No, que yo tenía ese problema, yo tenía 20, 20 gigas eh, de memoria residual que llamo yo, y la única mm. solución es eh, fábrica de fábrica el iPhone Dejar vale. el teléfono de fábrica <risa> porque había... el sistema, y ellos, ellos no te deja. Ellos no permite eliminar caché. Como dice Juan, te permite de aplicaciones específicas. Safari te permite también eliminar caché de Safari. Ajá. Hay aplicaciones en la Apple Store que te dicen dicen que eliminan caché, pero realmente no eliminan nada o no. muy poco. O sea, realmente la solución es eliminar. se de, ha de dejado de fábrica y me recomendó hace muy poco una. Una Genius Bar que lo hiciera desde, si tenía ordenador, que lo hiciera desde el ordenador desde iTunes, que no lo hiciera desde el teléfono, para así eliminar todo rastro posible de cualquier tipo de información del teléfono, digamos para limpiar de una forma más profunda el, el iPhone y también así corregir problemas de batería, porque mi problema era, de almacenamiento no era el problema de almacenamiento, mi problema era que tenía muchas copias reinstaladas de otros teléfonos, me consumía mucha batería y me, di, me, me, me propuso esto antes de cambiarme la batería porque mi teléfono está en garantía y pues con eso pues he salvado mal dicho el culo, ¿no? De, por decirlo así de alguna manera. Entonces he conseguido pues eso, limpiarlo todo y que la batería vuelva a tener un rendimiento si no óptimo, decente. va
8: Vale, pues yo propongo para la próxima que alguien que sepa de iTunes nos dé una clase de magistral, por favor.
10: Pero, pero, pero eso nos queda, eso los queda que, En Mac ya no hay iTunes. En Mac es muy sencillo. No, eliminar... no, tengo
8: Mac. no tengo Mac, querido.
14: Ah, pues con Perdona. Windows. Pues entonces, no, un usuario que tenga Windows. Sí. No obstante, antes de hacer eso, si acaso, yo tengo, cuando tenía el iPhone 6 que de 16 GB, tenía bastantes problemas con la memoria y me bajé una aplicación limpiador que, bueno, de vez en cuando lo usaba y, bueno, limpiaba de memoria, y memoria caché sí. y eso. Eh, pruébalo antes de hacer Osta, algo más O sea, limpiaba más de lo que
8: ocupaba. Limpiador
14: mágico se llamaba. Sí, ¿no? Sí. Y, bueno, Yo sí también limpiaba. lo
2: limpiaba. No sé si sigue la tienda. Eh,
14: prueba algo así, prueba con esta Ajá. o, no sé, por si acaso, no sé, si con eso te ves que te soluciona algo. Uh
8: -huh. Vale, vale solo me quedaba eso de, 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 en relación con la memoria también de Mega y, y iCloud Drive eh, que os comentaba que todo se me va a iCloud Drive eh, que suba cosas a Mega se me van también a iCloud Drive eh, ¿eso puedo desvincularlas o, o cómo? Ahí hay
1: una cuestión, espera tú comentas de que lo que descargas de Mega se te va a iCloud Drive ¿no?
8: Lo que, lo que subo a Mega sí. yo sí a mi nube de Mega, se me, se me va se me vincula con iCloud Drive, se sí. va iCloud
1: Drive. yo no, no he usado Mega pero hay una cuestión que a lo mejor te puede interesar, es que en ajustes, si vas a, a iCloud Drive sí. eh, no sé si es iCloud Drive o Drive, hay una opción que por defecto en el iPhone, si tú descargas algo de la web, se te va a iCloud no se te va a local, no es decir por ejemplo, hemos hecho a veces Aquello de descargarnos el arroba sonora de, Sí, se va a descargar de los... es que sí, Exactamente, a descarga. pero eso sí. lo puedes cambiar ¿eh? En ajustes a iCloud No sé si es en ajustes Drive o ajustes iCloud Y hay un botón de, de, que En donde tú decides eh, Las descargas a donde vayan Puede ser que sea esa opción
8: lo que, pasa que, que por es, defecto
1: por defecto sí. Está puesto de que suba iCloud Y tú lo que quieres es que se te vaya local o bueno, En el caso contrario, tú vas a, de, de, a Llevarlo desde local A Mega pues que no sí. se te copie a, a iCloud claro. Mira a ver si esta opción la, la encuentras. Eh, yo luego la buscaré y paso por correo la, los pasos, porque yo lo hice precisamente para eso, porque si lo que te interesa es descargarte una cosa en el teléfono, no tiene sentido que te lo sube también a iCloud, con lo cual el camino que va a hacer son dos veces. No, Bajar a mí me interesaba,
8: donde... me interesaba utilizar como nube fundamental mega, puesto que tiene mucha capacidad, y no me interesa luego tener que andar borrando cosas en iCloud Drive. Por eso... Sí.
1: Pues esa opción es, es interesante mirarla, porque a lo mejor puede ser que sea la causa de, de que te suban las cosas duplicadas.
4: Uh -huh.
10: vale, ya lo miraremos. De vale. acuerdo. Una pregunta. Mega, ¿Cómo gestionas Mega? <risa> como puedo. No, pero me refiero. ¿Tiene aplicación <risa> para iPhone o es compatible sí. con la aplicación archivos?
8: Eh, a ver, no. Mega, es, Mega va por su cuenta. Y por su va cuenta. A...
10: No sea, es que como... Aplicación... No, no es como una aplicación.
8: Dropbox,
2: ni como. No. Sí. 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 Tiene es aplicación no, de iPhone y de escritorio.
10: Es que no
8: entiendo la pregunta muy bien, perdón. No, es
10: que en la, en la aplicación Archivos tú puedes mm. vincular nubes, como por ejemplo Dropbox o Google Drive. Mi pregunta era si la gestionabas a través de la aplicación Archivos o a través de una aplicación independiente. Eh, no, no, Esa yo, la, mi pregunta.
8: yo la gestiono a través de, de, de la aplicación Mega. De vale, Windows. vale, vale, ya está, era eso. Y además pregunta. es muy es completamente accesible y muy, vamos, muy cómoda de usar y, bueno, es bastante útil. Lo único que, cosa que no me pasa con la de con la de Windows del de, de escritorio. ¿Qué
10: capacidad
13: bueno, da? De, 50 de...
8: megas, 50 gigas, perdón.
13: Sí, vale. 50 gigas. yo no la recuerdo. Que... La, la presenté. Esa la presenté en, la que, en el último taller de balón, pero no recuerdo la aplicación. Sé que la, lo que estaba Pedro la gestionaba desde archivos, que me iba o sea, bien. Que igual lo también que no se, recuerdo, puede, se podrá sí, también este no archivos,
8: pero... Yo creo que desde archivos se puede gestionar prácticamente todo, ¿eh?
13: O sea. Sí, sí. La, este era muy cómodo para, sí. para, para bueno gestionar. Lo que pasa es que ya dejé de utilizarla y no recuerdo en, en ajustes. Si sí, a lo mejor hay alguna opción que te sincronice con Outlook directamente y por eso te se van las dos cosas. Cuando puede, ser, con Mega, puede ser, puede no no ser. es que no lo ser. recuerdo, pero revísalo sí. porque a veces muchas te, te lo ponen por defecto y te se queda y puede ser que te sí. se quede enganchado ahí. Claro, lo, que
8: me, lo que me resulta muy inaccesible es en, el, en Windows, desde luego la, la Mega, me la he bajado para sincronizarla y, pff, y es que no, uff, es... Es muy, muy inaccesible,
13: no sé. Está súper cifrado, recuerdo, y luego la clave hay que guardarla con porque no te permite recuperar contraseña, eso sí el recuerdo, que no te permite, que hay Ajá. que vigilar, vamos, que está súper, tiene bastante más segura que las demás y la contraseña O sea que no como perdemos...
8: cierres cierre la sesión sin darte cuenta.
13: Eh, exacto, 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 exacto. Al menos antes era así, que si perdías sí, la sí,
8: contraseña, es... pues sí, lo sí Sigue siendo, parece sí
2: De todas formas, yo no sé si habrá cambiado, pero el cliente para que era un desastre. Yo la verdad que en he yo soy muy, muy, muy de, bien. de OneDrive. Yo os la recomiendo, para quien no la haya probado soy muy de OneDrive, porque funciona muy bien tanto en iPhone como en Mac como en Windows. y la verdad ¿Cuánto, que,
8: ¿cuánto eh, tiene el almacenamiento?
2: Gratuito 5 gigas lo que pasa que para todas las cuentas universitarias y vinculadas y demás, eh, sí, claro. tiene, eh, tiene licencia de Office y tiene espacio. Creo que ya, son 5 teras. Es,
8: pero es que imagínate, claro, pero es que los que no tenemos esas claro. posibilidades, tener 50 gigas como en Mega, jolín, es que es un desahogo. Claro, 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 <ríe>
2: efectivamente. Yo, si no, me imagino que de no tener esa posibilidad lo pagaría, porque son cinco euros al mes si no me falla la memoria y tienes un tera, una licencia de Office personal y, sí. y uh -huh. eso. Que lo puedes instalar pues en los ordenadores que necesites, vaya, sí. ¿no? Tiene uh -huh. límite me imagino, pero bueno, pues tienes Office 365 y un tera de OneDrive. Y lo bueno es que no es una nube al uso, como Dropbox, por ejemplo, que aunque ahora ya si pagas lo, Dropbox lo hace, pero OneDrive lo que te permite, tanto eh, pagando como sin hacerlo, es que los archivos que no uses, o todos, si, si quieres todos directamente, los puedes tener en la nube y solo se te descargan cuando los quieres utilizar.
8: Eso pasa en Mega también, ¿eh?
2: Está bien, o sea, porque Mega eso antes no lo hacía, entonces... Pues
8: Mega lo tiene, la tienes en la nube, es más, uh -huh. si quieres descarga, si quieres eh, verlos en el teléfono tienes que, tienes que descargarlos. Uh -huh. O sea, no, no tienes que descargarlos, qué tonta, los puedes ver desde la nube, pero si quieres compartir el archivo sí, claro, hacer cualquier claro. cosa lo tienes que descargar. O sea, que lo tienes en la nube, no te está no, no te está ocupando espacio en el no. dispositivo.
1: Nos queda, de las preguntas previas, eh, Francisca Rigo, que había preguntado por los PDFs accesibles. Eh, Francisca. Plantea los sí, labios que tienes. Aunque no. Ya ves que las soluciones que vamos dando no son perfectas. Vamos, eh, Hombre, bueno, a... no, pero sí. para eso estamos todos.
0: Vamos, ahí a char para...
8: vamos charlando, oye,
1: vamos sí, sí. contribuir
2: aquí un aquí para dar respuestas uno, ¿no? de, de cerveza en la mano, de barra de barra. Vale, estamos
0: sí. todos nos falta la cerveza. <ríe> a ver, mi problema. Los PDFs, o sea, yo, a mí me pasan un PDF construido con, con la accesibilidad correcta, ¿vale? Desde Word, ¿vale? Y yo le puedo leer perfectamente con, con vista previa de Mac, ¿vale? Sí, sí. Pero si, si yo genero un PDF eh, desde Pages de Mac, también con todas las cuestiones de accesibilidad, quiero decir, encabezados, eh, tal, utilizando la, los estilos, ¿vale? Que entiendo que es como se debe de hacer. Sí, sí. Eh, lo exporta a PDF... Y lo paso a una persona que tiene o lo miro, lo, lo intento abrir con, con una aplicación de Windows y es totalmente inaccesible.
1: De acuerdo. Eh, una cuestión que usas, la opción de exportar que tiene el Pages, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, esto eh, depende mucho porque los PDFs de hacerse accesibles, hacerse inaccesibles, y aquí, por ejemplo, Salva seguramente que sabrá bastante más que yo. He visto que cada aplicación es de, de su padre y de su madre, porque eso suele decir. Eh, una cuestión que yo, a mí, para generar ciertos documentos me va bien, y es una triqueñuela que tiene Mac por defecto, que es decir que quieres imprimir el archivo. Le dices que quieres imprimir. En la ventana de impresión sí,
4: sí, hay sí, una sí, opción sí. de PDF sí, y ahí sí.
1: dices que lo quieres guardar. No te voy a asegurar que funcione, la verdad, pero sí, es una bueno, forma de. eso distinta. no lo he probado
0: porque. Ya. Yo eso no lo he probado porque digo, igual igual lo que hace es que te lo coge como más imagen, no sé. No, no, ¿sabes? no, no, no. Eso es, hay, por eso te lo voy a preguntar,
1: bueno. porque renda, renderizarlo como imagen no lo hace. Pero, pues eh, por ejemplo, que te respete esto, los encabezados y todo sí, demás, sí, ahí sí, sí que sí. no te lo puedo asegurar. Yo lo he hecho pues con documentos sencillos, incluso con tablas pequeñitas, con de, de cuentas, de contabilidad y cosas así, y me ha ido bastante, bastante bien.
2: En cualquier caso, yo tengo aquí dos preguntas porque has dicho, Siska que lo podías ver en vista previa. Sí. Pero lo puedes navegar con eh, atajos eh, eh, de teclado, por encabezados y eso.
0: Es otro matiz. O sea, si... Te, ¿Me estás hablando de, del de generado con Word o del sí. generado con Pages. No, del A generado ver.
2: con Word, del que sí puedes leer.
0: Vale. Eh, del generado con Word puedo navegar por encabezados, pero solo unos cuantos encabezados.
2: Ya. Eh, o si sea, si yo le saco te...
0: el, el menú de VoiceOver... Sí. Vale. Eh, me permite navegar de mala manera porque sí que me aparece mm. en un, un listado de unos cuantos encabezados pero m, luego se pide, o sea luego quiero posicionarme en ese y no en algunos uh, sí pero en otros no y o sea, en pantalla no, no...
2: completa eso te pasa también
0: sí sí yo, yo suelo utilizar de hecho me pasa otra cosa yo utilizo pantalla completa solo una página vale porque puedes poner eh, sí. do, dos páginas o, o la vista continua y tal. No, yo uso una página y otra cosa que me pasa es que cuando utilizas... Eh, o sea, estás en un documento, sales por lo que sea, porque coges una nota, porque lo vuelves y se te ha perdido sí, la página por la que estabas. Sí, Habiéndole sí. configurado previamente mm. que en, en el menú de configuración que, te que se te mantenga, ¿eh? que eso sí que lo he mirado.
2: Sí, sí. El tenga. soporte de PDFs en Mac sigue siendo... ¿Cómo decirlo? O sea, es que sigue siendo caótico Es malo como un dolor, Es
0: eh. malísimo. Es malo como un dolor.
2: No recuerdo si fueron magnéticos hace muchos años que dijeron que igual con, con, con Google Drive se leían un poco mejor. Pero eso ya es poner un parche a una cosa que debería estar solucionada hace
0: Pero además es que es el... Pero otra cosa es que con... O sea, ese mismo documento lo, lo intento leer. O sea, cuando tú abres cualquier corre, cualquier PDF con que te venga del correo y lo abres con la vista previa del, del iPhone, y me pasa lo mismo.
2: Hmm.
0: O sea, que es que es...
2: Sí. Y esos PDFs que sí puedes leer, gener eh, están generados con Word de Mac, entiendo.
0: Eh, no, con Word de Windows.
2: Pues podrías probar a ver si con Word de Mac, a ver si igual es cosa de, de lo que use el Mac para exportar a PDF si tienes posibilidad de tener un Word para Mac.
0: A ver, yo, o sea, yo los leo, ¿eh? O sea, por ejemplo, uh -huh. los que yo he generado con Pages, sí, con Vista Previa, sí los puedo leer. claro ¿vale? pero Otra cosa formato. es que navegue bien. Otra claro. cosa es que navegue bien por el Ajá. menú de, de, del VoiceOver, ¿vale? Otra cosa es que navegues bien. Sí. Pero sí si puedo leerlo, los puedo leer. Lo que no puedo es, cuando yo los genero con el Pages de Mac, los exporto a PDF y se los paso a alguien que utiliza... Que utiliza Word de Windows, vamos, sí. Word de Windows, quiero decir, que, que los quiere leer con Windows, eh, es un, un PDF totalmente inaccesible.
2: Joder. O sea, ah, así una castaña. Pues vamos. Fíjate que PDF, sí, sí. Debe, eso es debería PDF, ser el formato PDF. estándar de, eso, para compartir ese o tipo de cosas.
1: Es que, o sea, sí, pero ya... es que esto es tan extremadamente flexible. Que, que se admite cualquier cosa y la cuestión es que luego, eh, como la gente ve los documentos a vista pues dice, no, el documento se ve bien y el problema es la accesibilidad. Hay una aplicación, yo hace tiempo que la he dejado de usar bastante, pero a lo mejor te podría ayudar, eh, Francisca, que sí. es la aplicación Skin Skim. k de Kilo y de Irlanda y M de Madrid No es que sirva mucho para exportar Pero sí te permitía modificar Archivos, tengo que coger y darle una vuelta Porque la tengo bastante abandonada Y antes permitía hacer muchas cosas No te voy a decir que tal te
0: funcione
10: Pero yo por ejemplo Con Visa previa Yo no puedo leer carácter a carácter En el Mac ¿Soy el único? No no, 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 si no, se puede no. Leer. Yo
0: tampoco lo puedo leer. Puedes leer por palabras. Lo que pasa ¿no? es que tienes que interactuar. Vuelves a interactuar no, no, y puedes el... leer
10: por palabras. Pero ya está. Pero carácter por ya carácter, está. ¿no? Efectivamente. No, ¿Y no, no, ¿Entonces no. qué haces? ¿Y qué... No sé. Yo, ejemplo...
2: yo, les hago, yo les hago CR a todos
10: directamente. Claro, es que yo estaba no, con el tema yo... de la programación y me no, es imposible.
15: Creo no, haces... yo lo que hago es
0: copiar, seleccionar todo el documento, lo copias, te lo llevas al
10: text edit y a tomar por saco. ¿Sabes?
0: Ya, pero con el bueno, riesgo de
10: ya pero con eso el de, que riesgo, de, que salte, de que salte el tema de la corrección ortográfica, de que elimines caracteres, no sé, a mí esto sí. me tiene muy no No, muy, es, no. muy, muy no, no, claro.
0: Y a mí es que por ejemplo, para leer los PDFs con el Adobe Reader fatal, o sea... También,
10: sí, ya me lo probé hace poco. Ya un poco. Muy mal, o
0: sea, muy mal. Y en todo caso, lo que hago es con, con el Acrobat de Mac, o sea, con el Acrobat, el... Toda, o sea, con el Acrobat, no, perdón, con el Chrome. Todavía. Pero, o sea, es que como quieras leer un documento de 700 páginas, pues al final lo que hago
6: es con el Voice Dream, pero
4: que, que como no manera.
6: De, una pregunta, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasas el PDF a la otra persona? con qué, ¿Por correo electrónico? Por, teléfono, por, por, ejemplo, uh, por correo electrónico, sí. Intenta pasarlo directamente por Google Drive con un vínculo quizás ese es el problema. Sí. Porque en el Google Drive mmm, funcionan un poco mejor los PDFs cuando los lees. Entonces, pruébalo a ver así. <ríe> Por probar algo. Es que si No, que no. El, se admiten el, 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 otro, mundo. el otro no lo lee. Es problema a lo mejor cuando se lo envía. Si se lo pones directamente a Google Drive y le haces un vínculo para que lo pueda leer, pruébalo a ver si de esta forma consigues que el otro pueda leerlo con accesibilidad. Yo no sé si habrá alguna herramienta online de nativa para hacer...
1: Es que no sé si era Google Drive o Microsoft Drive. Uno de los dos, por lo menos, tiene un OCR incorporado. Entonces, tú tienes un OCR que es inaccesible lo subes a,
10: es a... No, no, y
1: también me hace que Google Drive y... Me hace que uno de esos, o Google Drive o OneDrive, uno de ellos subes un documento que sea inaccesible, el típico de imágenes, imágenes y más imágenes... imágenes y automáticamente te lo convierte, por defecto, es decir, como aquel que dice, para eso es una maravilla, subes el documento y bien. lo abres allí, y entonces te lo te ya, pero, Juan, Sí, pero Yo, el es tema
0: que está el, problema, el problema es que es, el que tema es, que es un parece que, que está PDF... generado a, ah, con todas las reglas claro. de accesibilidad, claro. que, es que es lo sí, que, sí. que no hay por dónde pillarlo. Sabes, o sea, Yo entiendo sí, sí, que sí, sí que, es un, que te, la gente te manda PDFs de cualquier manera ¿no? y te busca la sí, vida. Sí, sí. Pero alguien que se molesta en hacerte un PDF accesible y que tú le digas que es que no, o, o que tú te molestas en hacerlo accesible sí, sí. con pages de Mac y se lo pasas a alguien que tiene Windows y no. Sí, Entonces, mmm, bueno, entiendo que es la incompatibilidad entre Mac y Windows de toda la vida, pero que la pagamos los que lo pagamos siempre.
3: Sí, Entonces, eso sí no hay que derecho. Siento. Hola, pues, era referente al Skype. Dime, Ricardo. Yo resulta que cuando pues veo Skype por el iPhone o por el Windows, cuando yo tenga el, teléfono, el micrófono activado, vosotros no podréis escuchar lo que dice VoiceOver o lo que dice NVDA, que es lo que yo uso. Sin embargo, con Mac, si yo tengo el, el, el micrófono activado, sí escucharéis lo que dice VoiceOver. ¿Hay alguna forma o habría alguna fórmula... Porque a mí me resulta muchas veces muy beneficioso tener el micrófono activado y que no se escuche voz.
2: ¿Qué auriculares? O sea, no?
3: Pues los del iPhone, habitualmente. Pues cambiados de auriculares. <risa> Ahí tienes la sí, solución. Claro. Sí, puede ser. Sí.
2: Eso le ha pasado muchas veces, la, las dos anteriores quedadas, que, que sí si estaba Lucía pasando lista. Le, le pasó a Lucía, por ejemplo, y eso pasa muchas veces eh, cuando estás usando Skype en Mac y utilizas los auriculares del iPhone Pero sin embargo, a mí con los mismos auriculares del iPhone en un portátil que tenía, que utilizaba el, el conector de jack combinado, no me pasaba Yo me pondría unos auriculares sin micrófono
3: y probaré unos, unos O unos auriculares, auriculares USB ¿Sabes qué ocurre? Es que yo el micrófono externo de Mac lo tengo estropeado. O sea, suena como un bote, un bote viejo. <risa> es imposible. Entonces, para usarlo necesito unos eh, auriculares tipo los del iPhone o mejores que tenga el micrófono. Eh,
1: si no, hay, una, hay una cuestión, eh, Ricardo. y eh, Es una acción, me parece que lo ha apuntado eh, Salva. Lo que pasa es que me ha hablado el Mac, que lo tengo en el otro lado y me quedo, se van cruzando las palabras, las de Salva y, la, y las del Mac. Es usar, eh, usar un, un auricular independiente Por ejemplo, sabes que en VoiceOver Tú puedes dirigir el sonido de VoiceOver A la salida por omisión Que es como está puesto por sí. defecto O por ejemplo, a unos auriculares Bluetooth yo sí. no ha sido para Skype, sino ha sido para otros usos y a mí me ha dado resultado bastante bueno. Es decir, el voiceover, en vez de sacarlo por los auriculares normales, que es lo que estás usando para Skype, el voiceover sacarlo pues por un Bluetooth o, por ejemplo, una cosa muy sencilla que a veces me ha dado un resultado bueno y otras veces no. Hay que admitirlo. Eh, sacarlo por una tarjeta de sonido pequeñita, que esta que vale 6-7 euros claro, y que tienes no saber. una entrada de de micrófono y una entrada de, y una salida de auriculares.
3: Tengo unos auriculares bits que me imagino que sabéis cuáles son, unos Bluetooth y sí, sí. Apple también, mm -hmm. y probablemente eh, por ahí sí podría resolver ese tema. Tengo que probarlo.
2: Pues posiblemente por ahí tengas la solución.
3: Skype tiene una cuestión,
1: que tú entras en Skype y tú puedes seleccionar tanto la entrada como la salida sin problemas. Eso es muy fácil. <ríe> Si te vas, tienes acción, bueno, altavoz, ¿no? Y tienes allí la lista de altavoces que tienes disponible. Es que lo que y es, muy es, lo curioso, mismo.
3: es muy sí. curioso, Juan, que en determinadas actualizaciones esto se ha corregido. Se ha vuelto a actualizar y se ha vuelto a no corregir. O sea, ha cambiado respecto de cómo cambian las actualizaciones Eso es que no, no entiendo.
1: Esto, hay una cosa que yo me encontré cuando cambiaron a, Mac, a Catalina y era que, al menos en el MacBook, lo que era la salida de auriculares era independiente de la salida de altavoces Correcto. es decir, tú podías sí. enviar sonido un lado u otro, y sí, ahora sí. con Catalina esto lo han quitado, no sé si es algo provisional de esto que hacen de un pasito atrás un pasito adelante, sí, y ahora mismo estamos ser. en el pasito atrás
13: sí, que realmente ser, es un sí.
1: inconveniente, porque de otro se podía hacer, Entonces podías tener tu por ejemplo, tu voy sobre en tus auriculares y la conversación de Skype la podías tener perfectamente en, lo, en los altavoces principales, que eso se mm. podía hacer me hace que lo he hecho alguna sí. vez eh, y esto ahora mismo no, o, es, o los auriculares o los altavoces principales. Y si es un fijas, problema. Si
2: sí. te fijas, Juan, eso el sistema no lo hace. Pero por ejemplo, Amadeus sí te lo diferencia todavía. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí es eso digo, esas son dos
1: opciones. Bien. Si tienes ahí algún auricular Bluetooth, o alguna cosa que lo te conectas, conectas con el Mac, lo coges, lo conectas un momento con el Mac, le, te vas a la utilidad de voiceover, categoría de sonido, y dentro de la categoría de sonido, donde pone por omisión, pues le dices que, que por omisión no, que por el Bluetooth y entonces ya estás escuchando todo VoiceOver por el Bluetooth independiente y es que no hay una manera de que se entere de VoiceOver no tendrías por ningún problema
2: y la no, otra solución pues es directamente probar todo con los bits Sí, igual no te pasa sí
3: sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí pero muchísimas gracias de nada
10: yo he empezado a hacer deporte con 39 años, ¿vale? un poco triste pero bueno, mejor tarde que nunca y tengo el Apple Watch y el iPhone y entonces he empezado con la aplicación de entreno del, del Apple Watch, ¿vale? Pero voy voy pez, porque me he bajado más aplicaciones y quiero saber que me dieran recomendación para qué aplicación usar. Si la aplicación nativa que trae el Apple Watch de entreno o si no utilizar, estoy probando Strava, Endomondo, Fontastic, pero claro... Tengo que probar muchas cosas y no me, no me da tiempo a todo ni a evaluar todo. Entonces, por aquí sé que hay un par de individuos que hacen mucho deporte, tienen Apple Watch y a veces me pueden resolver el problema así un poco más,
14: de una forma más liviana. Yo uso la aplicación nativa de, del, del Apple Watch. Normalmente lo que pasa, bueno, también también Strava en ciertas ocasiones eh, y Strava lo que tienes es que puede... Te verbaliza, por ejemplo, si vas corriendo pues los kilómetros eh, cada kilómetro, incluso cada medio kilómetro creo que también te lo verbaliza y te sale por los altavoces de, de, de Apple Watch y lo puedes ir escuchando eh, pero bueno, básicamente eso yo utilizo Strava también en Apple Watch pero muchas veces también la, la propia aplicación nativa ¿eh? Eh, que ya es suficiente en principio, no sé Ani, si tú tienes alguna cosa más que comentar
13: Sí, básicamente es eso. Utilizamos la, la aplicación nativa de entreno y luego lo que sí que yo también utilizo es traba porque al momento de correr, lo que comenta Javi, que te va cantando los kilómetros que vas, el tiempo y, bueno, te va, en cambio la app de entreno no, te vibra y hasta cada kilómetro te pega un, una vibración pequeñita que apenas te, te, te enteras. Y lo que sí que utilizamos, que es como una pasarela, para pasar, porque a veces nos interesa por el tema de red social, que todo el mundo al final todo el mundo está en Strava prácticamente y entonces utilizamos una aplicación puente, me que parece que es HealthFit, no sé cómo se le entra sí. a y sí. con eso bueno. utilizamos la app en Entreno de Nativa y si queremos pasarla a Strava lo sincronizamos y punto, y se va a Strava y la gente, por el tema social, ¿eh? no, no por otra cosa pero con la app de Entreno ya va muy bien por vale, la app de una pregunta nativa. sí
10: el, el tema de la verbalización de los kilómetros y todo esto me interesa, porque he visto por ejemplo, con Runtastic te lo verbaliza, pero te lo verbaliza el iPhone. Me comentáis que con Strava lo verbaliza el reloj. El propio
14: reloj, sí. El propio el propio reloj, reloj. sí.
10: Vale.
13: Pero en, en, en modo correr, creo que camina, en caminata no te lo... No te y lo en bici
14: tampoco, solo es en correr. En correr. O sea, el el correr. tienes que volverte a correr. Tienes que volverte a correr. Sí. Sí. Eh, vale, y otra bueno.
10: pregunta. Eh, para iniciar la actividad, ¿qué la iniciáis? ¿Desde el Apple Watch
13: o desde el iPhone?
14: Desde el Apple Watch. Apple, Apple Watch.
13: Es y, la, uy, la aplicación de Strava es nativa, en el, no te hace falta iPhone, es nativa también para uh, el Apple Watch.
10: Tiene para Apple Watch, Strava, sí. O sea, que funciona, independi o sea, funciona independiente con el, sin el iPhone y luego tú sin puedes, cuando vuelves, puedes sincronizarla con la, con, la, con la aplicación salud, por ejemplo, ¿no?
13: Sí, sí,
10: sí, sí bueno, vale.
14: se, se te, se te, se te sincronizará en la aplicación también de, vale. del iPhone, si tienes, bueno, normalmente yo porque y el adiceto también supongo tenemos aplicación en el iPhone, se sincroniza con ella y eso igualmente pues si va a la aplicación salud, pero bueno, eh, la salud, bueno, teniendo las aplicaciones estas de Strava y tal y el entreno en el Apple Watch, pues eh, salud tampoco te hace mucha falta porque los otros tienes más parámetros incluso a ver que en, el propio, en la propia aplicación salud. Sí,
10: es mejor para mm. el tema de los datos, es mejor la, la propia aplicación Strava.
14: Sí, la aplicación okay. Strava y la, y la propia okay. aplicación Entreno y tal del de Apple Watch tienes, puedes ver más. Vale. por Vale, es que yo usaba Entreno.
10: Lo no. que pasa es que empezamos a usar Strava para el tema de, de grabar la ruta, para ver si luego las personas podían seguir esa ruta. Ah, bueno. Entonces empecé sí, sí, a utilizar mm. Strava por eso, pero mm. claro, hasta estoy mm. usar una o dos, bueno, incluso a, a una vez me he puesto... En el Apple Watch me he puesto la de, la de entreno y en el teléfono la de Strava. O sea, dos a la vez. Una para que me grabara mm. y otra para que sí, me grabara el kilometraje y eso. También, que también.
13: Bueno. también. Pero, pero se bueno, gastas ahí la batería, sí. Eh, no bueno, sé. pero, pero me parece que con, con la. Sí, sí, sí. No sé. Y la que, bueno, no sé. Mm. Y la que, bueno, la, la pasarela esta también te da mucha información. Luego, no sé si Javi la ha mirado últimamente te da un montón de información sobre el entreno que haces, el nivel que el nivel en el que estás, bueno, el nivel de cardio, el, me parece que son cinco niveles, es bestial, la verdad. Y no sé cuánto costaba, si sí, costaba cuatro o cinco euros. Y Pero me, me parece bien. que
14: Strava es health fit, health de salud, health de, con TH, health fit. Pero me parece que, creo que Strava ya estaba también de las hace un tiempo, eh, se podía sincronizar directamente mmm, con la aplicación salud de del iPhone, o sea, no sí hace falta quizás esta esta aplicación ya deja
13: ya no hace falta. sí se puede. pues retiro, pues lo dicho, entonces, Ahora sí que se puede. Pues nada, entonces ya está. Pues entonces, pues puedes tener, puedes ir probando entre Strava y, y entre Entreno. Porque rompaste, tirar, en una, rompaste en y, después, y,
10: tipo... y la otra que había para nada, ¿no? Es San... mejor
14: si sí, sí, ya
10: funciona bien en mundo pues ya está no me
14: complico si, mal, quieres ¿no? Para, si quieres que otra gente vea tu entreno y tal como estaba diciendo Strava Strava es la red social de es vale. como el Facebook de, del deporte vale um, vale porque Runtastic no es más privado Se, pues, tiene alguna comunidad también pero como lo usa poca gente pues no la mayoría sí, de la gente usa no? Strava sí.
13: es. Yo estaba siguiendo sí, mundo también en su día tuvo bastante éxito, pero ahora no. Es que de hecho ahora han puesto, han quitado algunas, pero tampoco es importante. han quitado una cosa que te cuantificaba los segmentos. Cuando hacían un recorrido por segmentos, te lo miraba, te hacían análisis. y Eso ahora lo ha puesto por suscripción. Pero bueno, a nivel básico ya tenemos bastante. Lo que nos interesa nada.
14: básicamente sí. es, sigue estando.
13: Sí. O sea, que no... Perfecto, pues muchas gracias.
1: Una pregunta es que se está hablando de Strava. Yo sé sí que lo de Strava para grabar las rutas, como ha comentado Pedro, que hay mucha gente que lo usa. Había dos aplicaciones de este tipo para grabar rutas que no sé si tienen utilidad para esto del deporte, que eran Navirec y Wikiloc. Yo me acuerdo que Wikiloc había gente que lo usaba porque te podías encontrar rutas ya definidas en Internet. Claro, eran rutas genéricas, ¿no? Para ir en bicicleta, para ir corriendo, para ir yo creo que había estas rutas para ir en piragua, ¿no? Que había muchas hechas, que había muchas que hechas incluso por los propios ayuntamientos y cosas así. Digamos, rutas preparadas. No sé hasta qué punto estas aplicaciones pueden tener una ventaja o como Strama está todo incorporado realmente, es superior a cualquiera de estas dos. Yo me acuerdo de que la de Navirec, la última versión, no era muy accesible, que te permitía grabar el recorrido e incluso tú insertar los waypoints, los, los waypoints, que son las, los puntos donde tienes que hacer alguna cosa especial, yo qué sé, aquí hay un semáforo o en tal sitio girar a la izquierda, tú lo podías poner. Pero la última versión yo realmente no la encontré y la acabé borrando. Pero Wikiloc, que sigo teniéndola, aunque no la uso, yo sí que me quedé con eso de que había una red social de... De rutas predefinidas, muy importante. No sé si la seguís usando,
14: estas o realmente es una cosa como aquel que dice Strava arrasado con todo. Básicamente, a ver, yo realmente en Wikiloc y tal, sí que he oído, sobre todo de gente que ve y tal, la utilizan. Yo no la he utilizado nunca, es que tampoco sé lo accesible que será. No la he utilizado porque con Strava he tenido suficiente y, como tú dices, es la más popular también ¿eh? entre los deportistas. Entonces, sí, yo no lo es uso, se no sé si al
13: es que son como cosas distintas. esclava es para hacer un, re, un deporte, hacer un recorrido. Voy a hacer mis 10 kilómetros, el recorrido que hago siempre, que es un recorrido que ya conoces. Y Wikiloc que es para, como decir, hostia, voy a tal sitio, voy a ver qué rutas hay por la zona. Lo pones mm. ahí, ahora va por suscripción. ¿no? no es muy cara al año, no sé cuánto, cuánto cuesta. Entonces vas a, yo qué sé, de vacaciones a la Baidarán, y desde ahí, oye, a ver qué rutas hay y qué puedo hacer. Y entonces te descargas las rutas y las haces. Pero no es accesible. Para la gente que ve va de coña, porque tú lo pones, pum, yo he ido con, con mi mujer y alguna ruta no hemos hecho así y de coña. Pero claro, para nosotros no. Al menos Supongo que la gente que puede, no.
14: tiene que tener un Garmin pues, o así, un reloj que, exacto, que ya esa ruta, ves cuando, la
13: ruta. Cuando, y tal.
14: Pero y claro, yo, en el Apple Watch o no? No, no,
13: no. Hay aplicaciones. Me parece que el, si seguís a Patuflink hizo un, un podcast de, de aplicaciones de deportes y comentaba aplicaciones de estas para exportar eh, rutas, no sé qué formato tienen, y le, había varios, comentó varias, pero claro, al final para nosotros sí que puedes exportarla, pero si luego el mapa tampoco te va a decir, es muy difícil, ¿no? mm. Casi no, creo que no sé si hay alguna accesible, si alguna, hay alguna pff, sería genial, pero no, no sé.
10: Yo compartí en un grupo ahora Gracias. una aplicación que se llama Blind Explorer. ¿La habéis probado?
13: Yo no, no. Blind Explorer, no.
10: sí se supone que es una aplicación donde tú puedes grabar rutas y mediante sonidos binaurales luego te va orientando ¿vale? por esa ruta. Lo que pasa no. que, la bueno, a ver, es, es como cualquier GPS. o sea la la Tiene margen de error de 5 metros, creo que es como máximo, como cualquier GPS, porque al final usa la, la señal GPS, pero... Si queréis, bueno, si queréis luego la comparto y a ver si podemos probarla entre todos un poco y a ver cómo
4: funciona.
10: Sí, en, que, sí, si
5: no la sub, conocéis. En su hay un artículo de esta aplicación que publiqué yo, está muy bien. ¿Es el eh, Sí, es ah, Bien sí, Explorer. Sí. A pesar de que emplea el GPS, como emplea también el track grabado, la combinación de GPS y track grabado hace que la, la digamos la, la fiabilidad de, de ese margen de error sea menor que 5 metros. Yo lo estaba usando por ciudad. Y los giros en esquinas y tal me los, me los hacía el momento. O sea, vas escuchando ah, el, el sonido centrado y cuando tienes que desviarte escuchas la campanilla hacia el lado derecho o izquierdo y es, es bastante fiable. Pero claro, cuando, cuando tengamos Galileo, aún lo será aún lo será más.
14: ¿Qué pasa? Que no sé si tú, Jaime, comentabas eh, cuando hiciste el comentario sobre esto que necesita algún punto de referencia para como paredes y tal... Para poder, ¿No? ¿no? Estos, ¿Esto es Cleu? ¿En espacios abiertos? Ah, vale. No, vale, esto, vale, esto es Cleu. Vale, que vale.
5: usa la realidad aumentada, entonces sí que necesitas un, planos um, verticales para crear el mapa virtual. Pero esto no, esto es GPS, tú vas caminando y vale. va creando un track como si fueses en bicicleta, se va grabando y luego puedes seguir ese track en combinación con el GPS y te va guiando con unos sonidos donde tienes que girar. Yo lo he usado en combinación con Lazarillo, de esa forma aparte de las campanillas que te van diciendo dónde tienes que girar justo en el momento, Lazarillo a la vez te va diciendo las intercesiones y, y otras cosas que hayas configurado en el filtro de que te vaya verbalizando a que vas caminando.
12: Pero el Blind Explorer este primero tienes que grabar la ruta tú, ¿no?
5: Sí, sí, puedes hacerlo con alguien, por ejemplo, un recorrido que tengas que hacer frecuentemente, lo haces con alguien que te acompaña y entonces luego puedes hacer ese recorrido en tú solo. De hecho, lo origen de
12: esta aplicación era para sitios abiertos, o sea, para hacer rutas de senderismo en la montaña Sí, y todo sí esto.
5: claro, esto esto sobre todo va bien en sitios abiertos, en ciudad con pisos muy altos, edificios muy altos, ahí el GPS tiene más más error, pero bueno, yo aquí en Cornella, que son edificios bajitos donde vivo y tal, lo he probado y, y se, puede, se puede usar.
12: Yo vi esta aplicación en un congreso en Málaga, que además estaban allí los creadores y todo eso, y la idea de ellos era pues, el que se grabasen en rutas pues, en parques naturales y en sitios eh, así, en entornos naturales. Que, que no se, ya unos años o se habrá o... desarrollado, o se habrá hecho o, o qué. O cómo habrá de,
5: hecho. de hecho, cuando abres la aplicación y accedes a las rutas, eh, según donde te encuentres, ella misma te ofrece, porque todo esto de las rutas estas de parques y tal, están en la página web y desde la propia aplicación puedes ver si donde estás hay rutas sí. adaptadas. Hay bastantes, hay bastantes. Ah, sí que hay bastantes, entonces. El proyecto sigue en marcha, lo que pasa es uh -huh. que, bueno, es lo que pasa que hasta que se conoce y la gente se anima, ¿no? Pero hay bastantes. Si entráis en la página web, bueno, el artículo encontraréis en el, aparte del tutorial, encontraréis el enlace a la página web con todos los parques y sitios que hay, que eso incluso puede ser un aliciente para ir a un sitio concreto para hacer esas esos esos recorridos.
12: Sí, me me me, una que... cosa, ella era buena. Yo el problema que veía era eso, que realmente se dedicase gente a grabar rutas.
5: Claro.
12: Hecho
2: eh, eh, de hecho, es yo este. me temo que eso fue una de las cosas que hizo que la gente en un principio no la utilizara porque cuando yo conocí de ella, por lo menos en el Tiflo Innova del 2017, pues yo conocí de, de ella ahí y en aquel momento yo recuerdo que, que eso fue lo que a mucha gente nos echó para atrás, ¿no? El abrir la aplicación y decir, joder, es que aquí no hay... No hay rutas. De hecho, de primeras, cuando el Tiflo Innova no tenían ni la aplicación en las tiendas. Uh -huh.
5: mm -hmm. Sí, al principio salió en ¿Y Android y en Apple tardó bastante. Ah, en está. Ajá.
2: Eso es.
8: ¿Y sabes cómo funciona? ¿Si va con suscripción o va con pago único? ¿Cómo va?
5: Gratuito. No, ya es gratuito. gratuito. Ah, es gratuito. Gratuita. Lo sí. que tienen en mente, lo que pasa es que nos, no lo han hecho de momento, hacer algunas funciones de pago. Por ejemplo, si te pierdes enviar SMS en plan ah, de emergencia, sí, contactos... Sí o algunas cosas así más de pago, pero lo que es la función básica de seguir un track, cavarlo y tal, o seguir tracks de parques y tal, todo eso es, es gratuito.
2: Bueno, que ya
0: es Pero cuando ya tú, está tú estás andando, tomando, Jaime, eso. tú necesitas los dos auriculares, ¿no?
5: Sí, sí. Para, sí es un eso sonido... Es un digamos,
0: inconveniente, ¿eh? Bueno, eso te eh, pegas un castañazo, por lo menos yo...
5: Hay que emplear auriculares el, de conducción lleva, ósea, 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 ósea. O, o las gafas estas pues de sí, voz. De porque que, no, no sí, porque no hay
0: otra sí. forma de hacerlo. Porque... Pero
3: también con los de conducción ósea se puede hacer bien eso, yo
5: creo. Sí, todo lo que sea que te dejas sí. o dejas libres para escuchar el entorno, pues puede bien. Puede ir claro. bien.
0: Yo tengo dos preguntas. Una, Dime. seguramente para Salva, porque lo veo muy puesto en el tema de Outlook. Sí. Eh... Es que yo tengo eh, la, la suscripción de, de All Office 365. Uh -huh. Entonces, cuando estoy en el iPhone, me la he descargado y entonces me dice, cuando abro el Word o con, lo que sea, me dice, activar Premium. Entonces, activar Premium significa 6 euros, me parece que mensuales.
2: Sí, o lo que eso yo estaba es lo... diciendo antes.
0: Vale, pero vamos a ver. Si yo ya tengo una aplica... una suscripción... Igualmente tengo que pasar por caja cuando cuando estoy en no, el iPhone. No. Pues no lo entiendo por qué me dice eso. Porque pues él, yo él tampoco, se da cuenta de que, que poder iniciar
2: sesión y eso te coge la. De hecho es que las aplicaciones de, de Office para, para iPhone y para iPad son gratuitas. Sí o sí. No, necesitan no las ni aplicaciones sí, ni nada. pero
0: esa, esa la, la Office pro propiamente dicha eh, sí. pues supongo que tendrá por ejemplo por ejemplo Word. Si estás en la aplicación con pagando, digamos, puedes hacer sí. tus documentos, corregirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, si sin no, pagar también. ¿Sin pagar también?
2: Sin pagar vale. también. Word bueno, en iPhone, iPad y en la web es gratuito. Word, Excel, PowerPoint y compañía.
0: Vale, pero yo entonces no sé por qué me dice eso cuando en realidad está reconociendo mi cuenta. Porque me dice bien la dirección.
2: Y si cierras sesión y la vuelves a abrir, a ver si igual se le va, que esto a veces pues son soluciones zorra pero a veces funcionan.
0: A ver si ¿sí encuentro el botón de cerrar sesión. Uh -huh. Vale, ya lo sí. probaré.
1: Eh, una cuestión. ¿Has comentado que con el Word normal se pueden grabar eh, los documentos o do modificar los documentos eh, sin tener un Office
4: 365? Es
1: ¿Sí
2: que me no ha parecido... O con eso no, no, hay puede...
1: una limitación. Sé que hay una limitación. Yo el otro día lo que estuve probando fue crear un documento y no me dejó crear los documentos. Lo que no sé si es que tengo una versión de Word espérate, muy antigua, espérate, en creo... actualizado, o es ahora que han cambiado de aplicación a la de Office, con la de Office te lo permiten. Pero yo sabía que si no tenías una cuenta de 365, eh, había ciertas cosas mm. que no las podías hacer, entre yo guardar los documentos, como a mí me sucedió. Me lo es preguntaron cierto,
2: es cierto. Creo que puedes, no recuerdo si puedes modificar, pero sí, no 37. crear.
1: Exacto, lo de crear un documento Algo así. ¿no?
2: Es verdad que al principio Se publicitaron como, esto es totalmente Gratuito, como hacerlo por la web Al sí, principio, sí. creo que luego cambiaron la
5: política, es cierto
1: eso Es que a mí me sonaba eso ¿no? Es decir, uh -huh. no puedes crear, pero sí Puedes modificar, o sea, si alguien te manda un documento De Word que te dicen, rellénamelo y devuélvemelo claro. ¿Sí se podría hacer? Curioso, pues eso uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, y tengo Otra
0: pregunta, me gustaría qué. Que Jaime nos explique cómo son Sus auriculares este,
7: ahora, ahora después. Que es... ah,
0: ahora que nos tenemos
1: pendientes. Fal, falta, falta Josep, que también tiene una pregunta, ah, y entonces perdón, pasaremos perdón. a
7: exclusivo Jaime. Bueno, era sobre las llamadas telefónicas a través de internet, que el otro día tuve un mensaje de telefónica y me decía que, que si quería podía activar las llamadas, en vez de con línea normal telefónica, a través de internet. Entonces me interesaría ahora de cara de verano pues, probarlo porque donde voy, dentro de la casa no hay buena conexión de línea telefónica y entonces si alguien lo ha probado, porque yo me voy, por ejemplo, a ajustes y, y en donde están datos móviles, ahí veo que puedo activar o desactivar la línea telefónica por internet. Entonces era para... Saber si alguien tiene experiencia en esto Porque también he comprobado Que hay gente que no lo tiene En datos móviles No, no le da la posibilidad De poder cambiar a pues, La línea por Internet
4: Ahí
1: hay dos cosas eh, Que la primera es Lo que era lo que se llamaban Y que lo hemos hablado varias veces Las llamadas por wifi fi Es decir, que tú lo que haces Es conectar el teléfono por wifi Es como si hicieras Una llamada de Skype Pero es una llamada de teléfono normal ¿Qué sucede? Que si tienes mejor cobertura de Wi-Fi que de datos en tu casa, que a veces no lo hemos comentado, me hace que Manuel Barragón lo plantee una vez, pues ah, la llamada es eh, en alta definición, no vas a los estándares del ITU, ¿no? Entonces, ITU es International Telecommunications Union, ¿no? Entonces, lo que han salido ahora más modernos es lo que llaman VOLTE, que muchas veces llaman llamadas por 4G. Y sí. esto tiene una base técnica, si que eso lo explico en tres fases, ah. para que no, no es una cuestión. Es que tú tienes un ancho de banda donde envías los datos. ¿no? De entre esas frecuencias, en ese ancho de banda, hay una determinada que es para llamadas convencionales 4G, que hace todos los teléfonos de 4G. Pero a veces da problemas. Y lo que han hecho ha sido que esa llamada, en vez de mandarla por esa frecuencia en concreto, tú la puedes ubicar en, to en cualquier punto del espectro de, de 4G que tenga tu teléfono. Con lo cual, por ejemplo, si hay un una interferencia de algún aparato o de alguna cuestión... Tú la puedes, eh, el teléfono automáticamente te la mueve de frecuencia Y entonces vuelve otra vez a hacer llamadas fuera del estándar del ITU de telefonía por cable Y es donde mejora la, de, lo que es la calidad del sonido Y sobre todo la posibilidad de enviar datos y recibir los datos de una llamada uh -huh. Que mejora en lo que es el sonido en
2: general Se nota, se nota muchísimo
1: Eso uh -huh. se nota mucho Pero esto eh, es una cosa que ha ido cayendo en los teléfonos poco a poco y sí. hay que, que decir, bueno, ¿en el mío funciona o no funciona? ¿Y dentro de un mes funciona o no funciona? Porque lo van actualizando. Es software. Es decir, el teléfono en sí no tiene nada de hardware. Simplemente claro, va, es el software el, que montan.
2: Va por el perfil de red del operador.
1: Exacto. Uh -huh. Es el que lo habilite.
2: En mi caso, por ejemplo, con, sí. con Pepefon que yo tenía yo tuve PPFone muchos años hasta verano del año pasado y con Pepefon no había, no sé ahora. Eh, luego estuve en una operadora que utilizaba Orange, en JetNet, o alguna, una low cost muy low cost, que sí tenía. Y ahora estoy en otra muy low cost, que utiliza Lowi, y aquí sí tengo. Entonces, claro, tengo llamadas por, por LTE con cualquiera que utilice la red de Vodafone y que también tenga la posibilidad de tener las llamadas por 4G. Esto por defecto en la mayoría de operadores viene activado ya. En la mayoría de operadores que lo soportan, yo ya digo, PPFone no lo tenía, por ejemplo. Orange cuento, y Vodafone y derivadas, sé que sí lo tienen.
7: Os cuento una cosa que me ha pasado hace ya, desde el principio que empezaron a salir ya los, los iPhone, bueno, con los Apple Watch con LT. Entonces yo ten, tenía 20 en un aparato de estos que difunde WiFi a través de una tarjeta 4G y me descargué la aplicación. Y era una pasada, porque con el iPhone que tenía, pues podía llamar a través de dos teléfonos. Desde la aplicación 20 podía hacer llamadas, así como estaba diciendo, por Internet, porque se hacían las llamadas a través de Internet a teléfonos fijos y recibir llamadas de fijos o teléfonos móviles, que al pasar a mi iPhone la recibía a través de la aplicación Twenti. Incluso recibía mensajes, pero esto cuando pasó, que ya se activaron los los relojes con tarjetas LT, ya dejó de funcionar. Eso,
2: Aunque... eh, eh, Josep, eso pasa porque Twenti en tiempos, cuando se convirtió digamos en una OMV moderna, ahora no lo sé, publicitaba mucho sus llamadas por IP su voz digital, que la llamaban ellos. Entonces, tenías tarifas igual, con cosas irrisorias, tipo 20 minutos de llamadas GSM, de llamadas normales, y luego pues los minutos que fueran, una cantidad bastante más grande por, por, eh, por voz digital. Que no deja de ser, por otro lado, como si mandaras llamadas o mensajes por Skype, pero usando otra plataforma propietaria de ellos.
7: Sí. Por eso que ahora pues me intriga también esto, porque... Uh -huh. De hecho, dentro de pocos días iremos aquí a un a, a pueblo a pasar el verano. Y claro, sí que tengo un wifi de puta madre, pero los datos móviles dentro de la casa, fatal. Y entonces tenía pensado usar este sistema a ver si alguien tenía experiencia, si funcionaba bien y tal. Porque lo he logrado activar y desactivar tranquilamente, pero me he dado cuenta... Que muchos móviles donde está ajustes datos móviles no tiene la posibilidad de activarlo porque no está uh -huh. Entonces, eso depende era...
13: de,
2: no depende del móvil sino que depende del, del perfil del operador
7: eso vale, depende
2: vale. de la compañía vale tengo yo una pregunta al hilo de lo del wifi del de pueblo que ha preguntado Josef, que ha contado josep muy rápido ¿Sí? eh, habéis probado a alguien eh, las conexiones estas de, de internet vía satélite, vía WiMAX, vía internet radio y este tipo de cosas porque eh, eh, sucede que hemos comprado una casa que no tiene cobertura sí. más que de ADSL de 20 MB de Movistar uh -huh. que puede ser una opción pero bueno, pues quiero tener la posibilidad pues, de, de comparar
6: Yo yo vivo en una casa de campo perdón, soy rocher eh, y tengo contratado a Vodafone por 4G uh -huh. y va de maravilla. Vemos Netflix, películas en 4K y eso es que solo me da 10 megas, pero me va, uf, yo puedo conectarme, estoy conectado de hecho ahora a través de ella y uh -huh. te puedes llevar al router donde te dé la gana. Ahora, eso sí, pero... antes de contratarlo pide cobertura. Claro, a lo mejor me te vas no tienes cobertura. No te vas. Bueno, eso lo puedo Orange, comprobar ejemplo, con el móvil que también
2: usa Vodafone. Pero la duda que me puede. surge es, ¿tienes límite de ancho de banda? Te quiero decir, 80 sí, GB. ¿Con, de con Vodafone?
6: No, 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 con Vodafone es ilimitado. Vale. Orange no. Orange tienes 60 o 120, pero tienes que pagar. Y, cómo? y es una mierda. No es una mierda sí, porque no puedes, no puedes ver eh, Vodafone, Vodafone 4G. Vale. Sí, el Vodafone sí. el router de 4G para instalar por aquí. Muchas gracias.
1: Yo tengo a eh, 4G hace muchísimo tiempo, además lo hemos llegado a llamar a, a los talleres de Avalon, era el 4G, eh, el wifi que teníamos. Y te digo que en sitios donde no hay cobertura para hablar por teléfono tienes datos. Eh, también depende de dónde estás y cómo te llega la cobertura de 4G, de telefonía, eh, porque puede darse el caso de que, por ejemplo, por la mañana no lo puedes usar porque realmente va lento y luego por atrás te funciona muy bien. Es más variable, es menos estable que la DSN o menos estable que una finca. Eso, por supuesto. La ventaja que tienes es que, primero, que el router normalmente suele ser tuyo, con lo cual eh, o funciona el router o, o el problema no es aquello que te dice la compañía, no, mire, verifique, encienda, apague. No, No, tu router lo manejas tú y el resto sabes que no hay ningún problema de que la línea tenga algún problema. Y en sitios de la cobertura muy mala eh, va mm, aceptable. Vamos a dejarlo aceptable porque depende de la cobertura. Aquí no te lo quita nadie. Si claro. el sitio tienes una cobertura buena, los 30-50 megas por segundo los tienes sin problemas. Yo, por ejemplo, en, tengo ADSL en casa en casa de mis padres. Eh, lo quiero quitar y, sin embargo, tengo 4G en mi casa. Y me va muy bien. Eso sí, tienes el límite de... En la cantidad de datos que puedes descargar. Yo tengo 100 claro. gigas. Tengo una tarifa antigua y son 100 gigas. Y dices, oye, que es que quiero ver sellos si por un tubo, sellos si en televisión. Y dices, pues, no, no te va a dar tanto porque el día... Cualquier película en alta definición se como una barbaridad, pero por ejemplo yo que lo uso pues para cosas de, de ofimática, de internet, eh, tengo enganchado la Alexa, la Alexa es un momento, es decir, llegas y de momento le preguntas a Alexa, no hay retraso prácticamente ninguno, el retraso es muy muy poco, no se nota respecto a una Alexa conectada por ADSL, para eso tiene una ventaja bastante bastante buena es eso, si es problema de la cuestión que, que has comentado pues, cuando he entendido, cuando dices de ancho de banda pues eso es lo que es menos estable dependiendo de la gente que hay alrededor y la cobertura que te llegue puede ser que tengas un día cobertura de velocidad eh, un mega o dos megas y otro día tienes 50 megas o tienes puntas hasta 150. yo he sacado puntas en test de más de 100, de ciento y pico cuando el límite son 150, Ajá. que es lo máximo que te da 4G dependiendo del router Sí, puedes saber, pero claro, eso ya son cosas puntuales.
6: El único problema que tendrás con Vodafone es que no es muy accesible a la hora de configurarlo. O sea, procura ir con alguien que vea, vale. porque tienes que sacar la tarjeta, ponerla en tu móvil, quitarle el ping, volverla a poner en la tarjeta, Ajá. en el router de Vodafone, y esto es un poco engorroso para alguien que no ve, sobre todo lo de sacar vale. y meter la tarjeta. Que va
1: Roger, una, sí, sí, una sí. pregunta. ¿Qué router usas ahora? El que te dieron en Modafone de sí. serie. Sí. Te digo, mm. olvídate, cómprate uno por Amazon y se acabaron los problemas. No es que los routers que te vendan en Amazon, por ejemplo, yo tengo uh -huh. dos. Bueno, es sí. de decir, que tengo tres. Tengo el original, un Huawei, un flyby, Flybox no, B593 de, de operadora. Luego me compré uno portátil que lo no es el que hemos llevado varias veces a lo de Avalon y a las que de su tepoma que es un TP Link portátil con su batería y todo y da un resultado tremendo, esto es una maravilla. Tengo yo y luego tengo, eh Y luego tengo otro que lo compré porque Flybox ya tiene su edad y era de una marca, no sabía decirte la marca, pero era muy sencillo y, y además es tan sencilla la interfaz que es accesible. Es decir, sí. tiene esa ventaja de decir, no sí. puedes, no, el bueno, Flybox yo... o el de TP-Link tienes tantas cosas para tocarlo que luego dices, oye, esto, por ejemplo, sí. el TP-Link tiene varias cosas que son inaccesibles, que sí. no puedes. Y sin embargo, este que te digo yo, no sabía decirte qué marca es. Además, es muy sencillo, parece de juguete, pero es de yo corriente ya... ¿no? y funciona muy bien. Oye, ya ¿qué tal el tp
2: Porque el que yo tenía, la cobertura que daba, por ejemplo, era bastante regular. ¿Era de 3G en su día hace bastantes años ya? O sea sí, que... sí. No, no, yo tengo este
1: 4G, es el 7.350, con dos bandas de Wi-Fi, 2,4 sí. y 5 gigancias solo que eh, o pones una o pones la otra. No puedes claro. poner las dos a la vez. Lo que, que que Vodaf... mucha claro, sí, sí. lo
2: que veo que Vodafone te incluye el, el router en el contrato. Y una línea eh. de fijo, también. Se llama ah, Bueno, Juan si, Conecta, si alguien lo quiere. Si quieres un
6: contrato, eh. sí, entonces, sí. sí. Te obliga a ponerte a la línea de fijo y bueno, claro. mí, yo estoy muy contento. Lo, las descargas y subidas que tengo con el router este, mientras están viendo una película de 4K en el salón, y no se me ralentizan, ni se me cortan, ni nada. Pues ahora, pues ahora mismo mirarlo. están viendo una película en el salón de 4K, mientras estoy hablando con vosotros y no...
2: No, no, ni bien. tan mal. Y se, eh, es mucho preguntarte cuánto pagas, porque no lo encuentro en la, en la web, 30, seguro que está. Pero es, yeah.
6: 39 euros masiva, creo que. Vale. Eh, 29 todo incluido. Sí,
1: eso. Vale. Y, pero la, la tarifa que yo tengo de 100 euros no la encuentras. Ahora hay otra tarifa que es
2: de son 40. 40. Okay. Eso, son 40 o 80, es verdad, sí. Sí, sí. Bueno, pues compararé, eh, porque la, la verdad que no me hace mucha ilusión que venga allí nadie a subirse al tejado, a poner antenas y a... No sé.
1: Si tienes una casa con, con lo que se puede decir eh, elevada sobre el, sobre el entorno, que no está entre montañas y todo eso, la resolución del 4G yo creo que te va a dar un resultado muy bueno. Yo te lo digo por una casa que precisamente es al revés, está entre montañas y llega la señal. Mm. Subir aquello que yo hacía a veces con el teléfono de subir montaña arriba para tener más cobertura, bueno, sí. he llegado incluso a tenerlo eh, en un teleférico, lo subía como si fuese una bandera, subía montaña Joder. arriba con una carriola y una cordecita, <ríe> clac, 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 y subía el router para arriba, con su batería y el de ese, y cuando pusieron 4G, eso hablando de, de router con 3G, ¿eh? Sí, sí, sí. Al pasar a 4G directamente, tú ya quité la carriola, la cuerda y todo, porque en el salón de casa, en una esquina, lo ponías y funcionaba sin
2: problemas. Es una revolución para estas cosas, porque igual eso nos da bastante estabilidad. De acuerdo. Escucha una
12: cosa.
7: Dime, ¿qué
0: decías del router TP-Link? Sí. Yo tengo dos TP-Link. Uno, un día te lo comenté, es un eléctrico que le paras el botón y se queda sin electricidad y está muy bien, porque sí. por lo menos tienes la seguridad de que se para. Sí. Pero el otro es lo que yo te decía, aprietas el botón para pararlo, eh, también es de batería, es pequeño y da muy buen resultado, pero tiene este problema de que tú aprietas el botón para pararlo, pero seguramente en la pantalla te obliga a confirmar algo. Como no, no, no lógicamente, lo, no, no, lo, no, no, porque yo no lo veo, no lo puedo confirmar y no se me para. Sacarle
4: la batería, Tere.
0: No es fácil, es un, es un no, router no. complicado, eh. Es, eso, es router. eso, hay
1: que averiguar, eso hay que coger el, el router en la mano y ver qué comportamiento tiene. Yo lo tengo fácil, porque el momento que se me acaba el internet, ya sé que está apagado. No hay otra. Hombre, claro, pero hay veces
0: es que te conviene que, precisamente sí, sí, sí. para que no gaste batería. Eso hay, que eso,
1: ya, ya, eso hay que aprobar el aparato Eso hay que probar el aparato en completo A ver si es que te salgan por algo en pantalla O no te lo saca Yo el que yo tengo, no, no, apaga directamente Y ya está, lo que yo no sé si viene Algún ajuste que le he hecho, igual que tengo por ejemplo El ajuste de que no se me apague Porque muchos de estos routers que van a pilas pilas digamos a batería, te dice Si tú no usas internet en media hora En tres cuartos o un cuarto de hora El router se para hay muchos y si yo lo tengo puesto que no se me pare. ¿eh? Yo lo puedo dejar en la noche encendido y está el tío funcionando toda la noche aunque no haya una conexión. Sí. eso, eso pasa es... ¿En la
0: página web puedes entrar en el móvil tepeling este, por ejemplo, el pequeñito, el, el sí. que tiene batería?
1: Sí, sí, el mío, sí. Yo en todos, los tres routers que tengo, los tres entro por, por web. Como si fuera un router normal y corriente, 122, 168, 11 claro. que es la edición que les tengo puesto a todos. Y me pregunta mi administrador y usuario, pum, pues, y entras para adentro.
2: Incluso puedes entrar así también a los repetidores de TP-Link, que los que tiene barateros tampoco son ninguna maravilla, pero por lo menos te llevan internet a alguna parte de, el, de los pisos eh, un poco alejadas si es un piso muy largo, sí. y también se entra así. Sí,
3: sí, sí.
2: Pues no,
7: este que tengo yo el... no es nada accesible, tiene dos botones en un lado, y sé que pulsando un botón de ellos, pues arranca y, y volviéndolo a pulsar durante cuatro segundos se apaga. Y sí. llevo la, la red esta 20 que va con una tarjeta grande, así, sí. grande, y, y pago 15 euros, me dan 11 gigas y luego llamadas, pero llamadas, como lo tengo ahí, no, no llamo. Claro. Y también tengo SMS. Que lo que quiero hacer es, me compré un. un un aparato que es para tener la tarjeta más pequeña y poner el soporte este más grande y luego pas pasar la tarjeta de un del iPhone al aparato este. Pero es que no sé qué marca es. Lo compré en, aquí en MediaMar, en la maquinista, y solo tenían un, uno de 3G y este de 4G. Lo pillé de, de 4G y a veces cuando me falla lo, lo que hago es eso saco la tapa de atrás, le quito la batería y la vuelvo a poner y muchas veces lo tengo conectado y lo dejo o tiempo conectado se calienta un poco pero aguanta toda la noche, dos días, tres días y no pasa nada hasta que no te acabas las gigas que no las he acabado nunca porque lo tengo como un suplemento por si acaso pero me dan 11 gigas por 15 euros y llamadas y está súper bien.
2: Quería romper una lanza, una, una cosita muy rápida, a favor de... Bueno, la, la operadora que yo tengo ahora mismo, nunca he pagado menos in, menos por el internet y por el móvil y nunca me han funcionado mejor. Eh, que es Fee Network, que es de aquí, de, de, de Alicante, de Villena. Utiliza todo de LogWheel. Y, pero, o sea, no voy por eso, sino porque los router que te pone esta, esta compañía, que son de, de Lowey también, de hecho, eran instaladores de Lowey, son tecnicolor de operadora, que en principio son muy normales, pero son absolutamente accesibles. Todo, 100%.
1: ¿Qué tal va la carcasa externa para el iPhone, para el SM, hace que lo tenías, no? Sí. ¿Es de aquellas que además de batería es también protección o es solo lo que es batería y saco, listos?
2: no, es batería, hace un poco de protección la protección no te da la misma sí, que sí. una rinque o que una... Bueno,
1: pero me refiero a que tiene goma, tiene algo más sí,
2: sí, sí sí, 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 no es tan gorda como yo pensaba como yo había visto, yo conocía pues para el iPhone 5 y para el 4 y demás y va todo en una pieza cuesta una barbaridad de sacar las primeras veces sí y... pero vaya, va súper protegido el teléfono el teléfono va muy metido en la, en la carcasa va muy encajado y lo único que haces es encajarlo dentro y meter el Lightning que tiene la carcasa, meterlo dentro del teléfono. Sí. Tiene un botón por detrás redondo que mantienes Ajá. pulsado para empezar a cargar o mantienes pulsado para parar de cargar. Carga sí. por Lightning y... Es decir, una y vez puesto, ¿puedes poner forma.
1: accesorios Lightning? Supongo que sí, ¿no? Sí. Sí, es decir, tiene tiene su igual que tiene el conector macho para conectar al teléfono, tiene un conector hembra para conectar eh, desde efectivamente.
2: el exterior. Sí, sí, tú cargas sí, sí. por ese conector que carga tanto teléfono como como sí, Tiene sí. 6.000 mil miliamperios, me parece 6.000 y pico.
1: Hombre, con eso a pues, aguantar
2: una semana. Sí, 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 tranquilamente. Y pues yo sobre bueno. todo me lo compré porque viendo las igual eh, ahora con este me podría haber esperado, pero yo tenía miedo de las cifras del iPhone 8. Sí. porque se me daba que yendo a trabajar, si yo iba por la mañana a la universidad y iba por la tarde al trabajo, sobre las 5 de la tarde tenía que estar enchufando el teléfono. Porque sí. si no, cuando llegaba a casa a las 8 sí. llegaba sin batería. Sí, sí,
1: sí. Ya, pues, ¿Y de peso mucho? ¿Añade, añade mucho
2: peso o no? Eh, no, son 300 gramos, creo, sumados a los 148 del SE. Bueno, pues, bueno, sí.
5: es,
1: es, 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 es triplicar el peso. sí, sí. Pues
5: muchísimas gracias. Salva. Empiezo con lo del auricular que preguntaba Tere. Eh, los auriculares, pues si alguien está interesado, son los Razer y Frit. Razer va con Z, R-A-Z-E-R, -E y luego espacio y Frit, I-F-R-I-T. Razer es una marca especializada en auriculares gaming, es, es, es buena, es de renombre, pero ha sacado estos que son especiales para la gente que hace podcasts y youtubers y tal. Son unos auriculares bastante discretos, sobre todo para la gente que se graba en vídeo o hace llamadas por videollamada. Está, está compuesto por dos elementos. Lo que son los auriculares en sí son unos auriculares que en vez de diadema por encima de la cabeza, es una diadema tras nuca. Se, es como una especie de plástico que se apoya en las orejas, va por detrás de la nuca y de la, del soporte este de plástico... Salen unos auriculares INEAR que van por cable, de forma que puedes tener los dos puestos o quitarte uno, el derecho o el izquierdo, y así solamente escuchar por una oreja mientras escuchas tu, tu entorno. Y luego en el lado izquierdo está el micrófono, que es un micrófono realmente generoso. Es de estos flexibles que puedes flexionarlos eh, ponerlos por delante de la boca o al lado. Yo prefiero ponerlos al lado para que no... Para cuando haces consonantes oclusivas y tal, la P y la B, pues que no se que no se note. En la punta del micrófono tiene una almohadilla, de estas para también para, para evitar estas consonantes y, y, y soplas y tal. Y entonces eh, los auriculares van con un cable de 3,5 conectado al otro elemento que es del, digamos, del sistema, que es un convertidor analógico digital, que es donde se procesa el, el sonido, se filtra... Y se mejora. Y eso va conectado a su vez a un puerto USB del, del ordenador, que puede ser tanto PC como Mac. Este convertidor analógico digital es del tamaño de un pendrive, más o menos, un poquito más grande. Y tiene dos botones, uno para silenciar el micrófono y otro para subir y bajar el, el volumen. Desde ahí puedes hacer todo esto. Lo malo es que cuando silencias el micrófono, por ejemplo en Skype, el lector, en mi caso en NVDA, no verbaliza cuando lo silencias. Así como tenía antes unos Plantronics USB que sí que pulsabas el silencio del micrófono y sí que lo verbalizaba en NVDA, aquí no lo verbaliza, no sabes si lo has silenciado o no. Incluso el botón que hay en Skype, en el interfaz de Skype, en la pantalla, no cambia cuando lo pulsas. O sea que ese botón es el único inconveniente que le encuentro yo a, a este auricular. Además, este convertidor analógico digital tiene dos entradas de micrófono, una es la que empleas con los auriculares que viene y el otro es por si tienes a alguien que quiere colaborar contigo en un podcast o algo, pues podéis grabar las dos entradas de audio simultáneamente.
1: Jaime, digamos que ¿Sí? eh, lo que es el silenciamiento es por hardware, lo hace la propia tarjeta.
5: Sí, ¿No? la tarjeta está externa, el convertidor. Sí, sí, por eso sí. no, se
1: entera, no se entera Skype de, 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 ni, ni en NVDA se enteran de que ha habido silenciamiento porque es por hardware en vez de por software. Exacto. Una pequeña pregunta. ¿Con el jack de y medio lo puedes conectar a algún dispositivo sin la tarjeta? Vamos a poner por sí, ejemplo. Sí. Yo lo, Tú yo que lo... tienes un SE de primera generación, ¿lo pudieras enchufar y funciona Exacto. Ahí perfectamente?
5: Lo he probado en el iPhone, el SE, y perfecto. He podido grabar audios de WhatsApp, escuchar lo que sea. No es la misma calidad que si la conectas al convertidor este, pero sí, sí, sí. Y incluso, bueno, si tenéis un convertidor de estos lifting a, a 3,5, pues también lo podéis emplear tanto en el ordenador como en el en el iPhone. Suena
2: muy, muy, muy bien.
5: Y además son muy cómodos porque los que tenía antes eran unos plantrones USB supraurales que te tapan toda la oreja, te daban mucha calor. Estos son los típicos INEAR que te metes dentro. Viene con varias gomas para intercambiar por el tamaño de, de tu conducto auditivo. Y perfecto, son súper cómodos, los llevas en la oreja, no te cansan, el micrófono lo puedes mover hacia, la, hacia donde quieras uh -huh. y la verdad es que estoy, estoy contento, puedes estar uh -huh. rato y rato y no y no te cansas, ¿no?
2: Uh -huh. Yo tengo unos Logitech
0: 600, ¿cuánto valen eh? ¿eh?
5: Eh, eh, a ver, Ruje, si he escuchado música, sí, se escucha bastante bien. Al ser INEAR, no tiene los mismos graves que unos supraurales, es el único fallo, uh -huh. pero se escuchan bastante bien, sí, sí. No ¿Es Pero te salta a la pantalla
6: y te va diciendo te va diciendo el voiceover la hora cada X segundos o no?
5: Eh, <risa> en el iPhone no he llegado, es que yo, yo ese problema no lo he tenido nunca en mi iPhone. No. Vale, vale, vale. No,
6: no, no, es no, es que hay un truco, es descubierto un truco. Si bajas el volumen al 50%, no te lo hace. Ajá, bajas el serio. volumen de tus auriculares sí, lo he probado bajas el volumen al 50% es lo que quería comentaros antes y, y, no, y ya no lo hace ya no tienes que desactivar el voiceover pero claro, uh -huh. tienes que estar en casa y que no, no haya ruido ni nadie escuchando la tele porque al 50% es, ya hay ruido externo casi sí. no oyes la música pero si estás solo en casa y todo esto úsalo que baja o sea, el. lo vas bajando poco a poco hasta que deja de decir lo del voiceover la hora y, y ya está. Ya funciona. Sí, <ríe> si
2: no es un coñazo tremendo, la verdad.
6: Sí. La verdad es que sí. Esto igual lo he hecho para que te compres los auriculares, los iPods, para que no tengas que estar con el cable. Porque hay, ya hay rumores que el iPhone 12 va a salir sin, sin los auriculares con cable. O sea, ya lo van a hacer aposta para que te compres los, los iPods. Bueno, todo eso eso.
5: Vale, el precio que preguntaba Tere, eh, yo estos los he comprado en MediaMark online por 99 euros. En Amazon, anteriormente al confinamiento, porque ahora lo que comentábamos antes que se han pasado, se han subido, como hay tantas ventas, pues han subido el precio de todo esto. En Amazon han llegado a estar a 78, o sea, 80 euros.
2: ¿Cómo has dicho que se llamaban? ¿Racer qué?
5: Racer Ifrit. I-F-R-I-T.
2: A ver a cuánto están ahora. Vamos a mirarlo aquí en directo.
5: Uh -huh.
2: En Amazon están a 117,69.
5: Pues mira, han vuelto a subir, sí, sí. Pues en MediaMark si aún quedan existencias, los encontraréis a 99,99. 99, 100 euros.
2: Mirad en PC Componentes que a veces tienen estas cosas más rebajadas.
5: Pues si también.
1: Acaso. ¿Alguna pregunta más, Teresa?
0: No, ya está. Ya, ya con lo que me ha explicado, pues ya me doy por muy satisfecha desde luego. Es una, una buena compra, ¿eh? porque aparte de los productos Apple, muchas veces los auriculares que se compra la gente no dan tan buen resultado. vale uh -huh. Lo puedes tirar millas con ellos, pero yo es que oigo, Jaime, es que te oigo muy bien. No sé. A mí
2: me sorprende, la, me sorprende que unos auriculares de 100 euros den tan buen sonido.
0: ¿Cómo te sientes con ellos?
5: Súper cómodo, sí, sí. Ahora que ya llevamos a lo mejor dos horas de Sky con los otros, con los Plantronics USB, ya tendría las orejas. Sí, Ar es ardiendo sí. el soporte de las orejas porque también eran tras nuca era mucho más grueso que este terminabas con las orejas así un poco como irritadas la, la piel no de la presión y esto vamos puede estar horas y horas y no y ningún problema lástima que no sea en bluetooth tienes que estar aquí sentado otro rato pero el cable es bastante largo te puedes poner de pie y darte así un medio paseo alrededor no tienes el...
0: eso inalámbrico que tiene que, que se enchufa un pen y, y lo dejas puesto en el PC Que no me acuerdo cómo se llama la, la comunicación
5: Sí, no, vale. estos son USB Ah, estos son, son cable, vale, vale Sí, vale. son USB, tengo otros Cantronis sí. Que son Que sí que son, llevan un, el, el pincho este USB Y puedes sí, alejarte sí, hasta sí. 30 metros Porque son un clase A sí. Pero estos no, estos son USB.
2: Sería interesante ver si el resto de auriculares que tiene eh, Razer, la marca esta, que tiene bastantes, y el mm. tema de gaming, y tiene 7.1 y, y, sí. y demás, tiene auriculares pues de 50 euros hasta 200 o 300. Sería muy interesante ver si los micrófonos dan la misma calidad. Sería muy, muy interesante. Y sería muy interesante oír un audio de, de por ahí, porque Skype ya comprime que oír un audio pues, de la grabadora de sonidos o de la grabadora en el iPhone o del Audacity.
5: Mm. Yo estuve comparando, cuando me los compré, estuve comparando en la grabadora de notas de Windows 10 y hice una grabación con los Plantronics USB, con los Plantronics sí. el Bluetooth y con estos. Y la diferencia era abismal. Ah. El, los Plantronics USB también era un sonido muy bueno, quizás más agudo que este... Pero se oía mucho ruido de fondo. Y este era un sonido más natural, más equilibrado, sí, más graves. Sí, 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 sí. Pero el ruido de fondo era inapreciable. Y eso que la grabadora de notas de Windows 10, cuando grabas de fondo, se escucha siempre mucho ruido de fondo.
2: Sí, sí. A ver, y esto no es un micrófono, no es no es un micrófono de 200 euros, pero. No. Eh, yo tengo. Se ha estado dando. Tampoco se busca. Me imagino, pero estás dando la calidad que da un micrófono que tengo yo dedicado y que para ese micrófono dedicado tengo que tener siempre un montaje de una mesa de mezclas con el micrófono conectado, la mesa conectada a una interfaz para convertir de analógico a digital y esa interfaz conectada al ordenador que ahora mismo no la estoy utilizando, uno porque no la tengo aquí dos porque porque es poco práctico. Pero si os fijáis, con unos Jaime. auriculares de gama parecida de hace mmm, seis o siete años, se me oye bastante peor que, que a Jaime. No se me oye mal, pero se me oye muy normal.
5: Bueno, yo te oigo bastante bien. Eh,
8: Jaime, una pregunta te puedo ¿Sí? hacer. Eh, sí, sí. Es, muy ¿Es muy direccional el micro?
5: Sí, sí, es, es el típico mmm, brazo de este flexible que lo puedes mover para arriba, para abajo, ponerlo delante de la boca, apartarlo y es muy largo. O sea, te eh. lo, o sea tiene la,
8: por ejemplo, es muy flexible,
4: lo puedes poner casi pegado a la
5: boca o más sí, sí. separado. Además es quieres, muy es muy largo y lo puedes poner justo delante de los labios de la boca, lo pasa que ahí ya sí que distorsiona en cuanto a
8: que, que si lo separas un poco no se deja de... es que... Yo tengo un micro yo tengo... Yo estoy pensando en mi curro, que ¿eh? yo soy uh -huh. telefonista. Sí. Y, y resulta que tenemos, creo yo que son Plantronics. Y son de los que te tapan toda la orejaza. Ajá. Y son un suplicio, la verdad que... Pff. Y entonces, y en cuanto te separas un poco el micrófono de los labios, la gente no me oye.
5: No me oye. Vale. Yo lo tengo, para hacerte una idea, lo tengo desde el gancho que sale de la oreja izquierda, lo tengo totalmente... Hacia adelante, hacia el frente, o sea que lo tengo separado de la boca, a ver que pongo los dedos, unos, unos 3 centímetros de la boca uh -huh. en, el, en el lateral, o sea que no, no está pegado a la boca, no, no. Vale. Uh -huh. Queda justo vale. a la altura de la boca, pero en el lado. Ya. Y esto que comentas de los auriculares, estos son perfectos porque son INEAR, te puedes quitar el derecho claro, o el claro. izquierdo, puedes ir alternando uno u otro, y así escuchas. Sí. Escuchas el los, entorno y escuchas. Los otros. que
8: yo tengo solo tienen un auricular. De ah, hecho. Ya. sí. Los yo, que estamos en los, la Viena no claro. tienen. Tienen uh -huh. solo uno, pero claro, es, es un de los que te tapa toda la oreja y la verdad que pff, dan un calor y un...
5: Horrible, sí, eso un, todo ahora en verano. Y un dolor en invierno, sí, invierno aún, pero ahora...
8: Sí, no, 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 no. Vale, pues gracias.
5: De nada, recibimos por el correo de contacto de Sutepoma una solicitud de Juan Antonio, creo que se llamaba, que nos pedía que si, por favor, podíamos hacer un audio demo de la función de para poder emplear, digamos, la selección de texto en Voice Dream Reader. Eh, nos decía que sí, que había leído el artículo que, que publiqué no hace mucho en Sutepoma, pero que le interesaría si podíamos pues, hacer un audio demo para escucharlo así en directo y poder entenderlo mejor. Entonces es lo que voy a hacer ahora en un momentito. Antes de nada, aquí todos conocemos Voice Dream Reader, pero de cara a futuros oyentes, novatos en esto del iPhone, pues explicar así brevemente que Voice Dream Reader es una aplicación que nos permite escuchar eh, con una voz sintética todo tipo de documentos, artículos web, eh, libros y además también nos permite incluso si tenemos un PDF que es inaccesible porque es un escaneado de una imagen, también Permite, en el mismo aplicación, aplicarle un OCR y transformarlo en un texto. Además, también permite eh, todo lo que son audiolibros, en MP3, en DAISY, en Boxare, todo eso también lo permite reproducir. Y todo esto empleando una gran ventaja que es, digamos, poder navegar por distintas unidades. Podemos navegar tanto en los libros de texto como en los eh, DAISY y tal. Podemos navegar pues por párrafos, por líneas, por... Eh, páginas, en fin, permite muchas cosas es de pago, cuesta ahora mismo 17 euros pero es un pago único, es un pago yo creo que es razonable además eh, siempre hay algunas ofertas por ejemplo en de suelen hacer rebajas ahora con el confinamiento han hecho un pack que esta aplicación Boisdream Reader y Voice dream Scanner las dos estaban por 10 euros que Boisdream Scanner es un OCR que está muy bien también es muy interesante entonces, entre las múltiples funciones, que bueno, si queréis, si estáis más interesados, podéis leer el artículo en su tepoma, pero entre las múltiples funciones que permite esta aplicación está lo que es la selección de texto. Si tenemos un documento en texto, un libro, podemos seleccionar parte de ese texto y poder hacer luego distintas cosas con ese texto, que es lo que os voy a mostrar ahora. Voy a encender aquí el, esto que tengo preparado.
15: 19 y 19 Biblioteca Botón
5: Vale, pues eh, para hacer esta función lo primero que tenemos que hacer eh, bueno, sabéis que en Voice Dream Reader hay dos páginas dos pantallas lo que es la biblioteca que eso no lo he dicho antes esta aplicación es como una biblioteca personal donde podemos eh, añadir todo tipo de, de libros documentos textos audiolibros tenerlos ahí guardados incluso lo que vayamos escuchando reproduciendo Va guardando el punto en el que hacemos una pausa para cuando lo retomamos. O sea que es muy ventajoso. Entonces, para hacer esta función tenemos que entrar en un libro o en un documento. En la biblioteca entramos dentro. Yo voy a hacer la demostración precisamente con el apartado de este artículo que tengo en subdepoma donde explico cómo funciona esta, esta herramienta de seleccionar texto. Entonces, esto eh, puede ir muy bien, por ejemplo... Una de las funciones que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, si estamos estudiando un, un temario, un libro, un documento y queremos un, una parte del documento lo queremos guardar con una anotación además personal. O sea, escribir algo y además guardar esa, esa parte del texto. Entonces, por ejemplo, empezamos a reproducir el texto. Estamos reproduciendo. Cuando llegamos al punto que nos interesa, voy a hacerlo.
15: Herramienta seleccionar texto. En la pantalla de lectura barra reproducción, en su parte inferior, tenemos el botón seleccionar texto. Se trata de un ajustable y sirve, pues eso...
5: Vale. Eh, pongamos que nos gustaría guardar lo que eh, va a decir ahora, donde explica que se trata de tal y cual y cual. Queremos seleccionar esto para guardarlo y además hacer una anotación propia. Entonces, eh, justo donde está el botón de reproducir, en la parte inferior de la pantalla, tenemos dos líneas con distintos botones. En la parte superior, en medio, tenemos el botón de reproducir.
15: Porcentaje, porcentaje, reproducir, botón, vale. ajustable.
5: Eh, si, hace...
15: el dedo hacia para...
5: si hacemos un flick hacia la izquierda,
15: seleccionar texto, empieza por se, desliza un dedo arriba o va, abajo.
5: Va. Vale, tenemos lo que nos permite seleccionar texto. Para seleccionar texto, mmm, lo primero que tenemos que hacer es eh, marcar el inicio de la selección. Esto lo podemos hacer ahora mismo, y pausa. yo he, el la reproducción del libro del artículo este en un punto pero ahora realizando un flick hacia arriba y hacia abajo puedo buscar palabra por palabra justo el punto en el que quiero iniciar la selección si hago flick hacia por ejemplo hacia arriba
15: Texto. Seleccionar. Botón. El. Tenemos.
5: vale también se puede navegar hacia arriba y hacia abajo con tres dedos de esa forma podemos en vez de navegar palabra por palabra, podemos navegar línea por línea. Lo que pasa es que solamente nos lee la primera palabra de la línea y entonces nunca sabemos exactamente dónde estamos. Incluso si hacemos clic hacia arriba y hacia abajo con un dedo, tampoco nos podemos hacer una idea mental de en qué punto estamos del texto. Por lo tanto, voy a hacer deslizamiento con tres dedos hacia arriba y hacia abajo para veis cómo funciona. Sí. ¿Ves? Dice la primera mm, palabra de esta línea.
15: Leamos. Uno.
5: Va diciendo palabras, pero no sabemos dónde estamos. Entonces, para tener una idea más clara de dónde queremos iniciar la, la selección del texto, a mí me gusta hacerlo a través del rotor de, de VoiceOver. Toco en medio de la pantalla, que es donde está el texto que hemos abierto.
15: 13,4%. VoiceOver, veamos cómo funciona.
5: Una vez aquí en el texto, con, hago el gesto del rotor hasta líneas.
15: Idioma, caracteres, palabras, líneas,
5: entonces, ahora, haciendo flick hacia arriba y hacia abajo, ya sí que puedo tener una idea exactamente de dónde estoy en el documento y dónde puedo iniciar la selección. Por ejemplo, hago flick hacia arriba con un dedo.
15: Pronunciarlo, compartirlo, resaltarlo, anotar, copiarlo, definir posteriormente poder. que tenemos abierto? Para, texto dentro del documento. Eso, para poder seleccionar de un ajustable y sirve. Seleccionar texto. Se trata.
5: Vale. Ya he encontrado el punto donde quiero empezar a seleccionar que es donde se trata. Vale, Eso simplemente es para tener una idea de dónde podemos iniciar la, la, la selección. Ahora voy haciendo clic hacia la derecha, de nuevo, hasta el botón que nos permite seleccionar.
15: Cabeceras. Seleccionar texto. Empieza por seleccionar. Desliza un dedo arriba o abajo para mover la selección.
5: Vale. Ahora aquí, ya sí que, como estoy más cerca del punto que quiero empezar a seleccionar, ya puedo hacer clic hacia abajo.
15: Texto. Sí.
5: Vale. Aquí es donde quiero empezar a seleccionar. Eh, si nos queremos asegurar de, del punto en el que estamos, donde se va a iniciar la selección, puedo hacer un clic hacia la derecha y volver a la, a la izquierda.
15: Reproducir botón ajustable. Vuelvo hacia la izquierda. Seleccionar texto. Empieza por C. Desliza un dedo arriba o abajo para mover la selección por palabras o tres dedos para moverla por frases. Toca dos veces para continuar. Botón ajustable.
5: Vale, aquí nos lo ha explicado. Ya sé que el punto inicial va a ser en la palabra C. Ahora ya para ir añadiendo eh, palabras a la selección tenemos que hacer un doble toque con un dedo en medio de la pantalla para decir que sí que eso es el punto en el que queremos iniciar la selección, o sea, hago un doble toque con un dedo
15: texto seleccionado sí, vale. un dedo arriba o abajo para mover el punto final de selección por palabras o con tres dedos para moverlo por frases, dos toques para escoger una acción, ajustable
5: ahora voy haciendo flick hacia abajo con un dedo para ir añadiendo cosas a la selección flick hacia abajo con un dedo
15: se han añadido. Texto seleccionado se trata.
5: ¿Ve? Va diciendo lo que se va añadiendo.
15: De, se han añadido. Texto seleccionado se trata de.
5: Otra vez, flica hacia abajo.
15: Se han añadido. Texto seleccionado se trata de un.
5: ¿Veis? Va diciendo lo que voy añadiendo. Pero claro, esto es muy lento. Ahora sí que podemos hacer un, una, un deslizamiento con tres dedos de arriba hacia abajo por la pantalla. Y ahora sí que se añadirá eh, toda la línea. Y en este caso sí que VoiceOver nos verbaliza mmm, todo el texto que va a añadir. Nos dice el, el inicio, el final, y luego nos lee todo el texto, que es lo interesante. Lo voy a hacer, tres dedos, de arriba hacia abajo.
15: 26 palabras. Empieza por ajustable y sirve. Pues eso, para terminar por traducirlo, resaltarlo, anotarlo, pronunciarlo o compartirlo, se han añadido. Texto seleccionado se trata de un ajustable y sirve, pues eso, para poder seleccionar texto dentro del documento que tenemos abierto, para posteriormente poder copiarlo, definirlo, traducirlo, resaltarlo, anotarlo, pronunciarlo o compartirlo. Texto seleccionado, 30 vale. palabras, empieza por se trata de un ajustable y termina por...
5: Bueno, lo callo. Eh, como veis, ha coincidido que justo la frase, la línea que quiero seleccionar es toda la definición, todo lo que hace esta, esta herramienta. Eh, la función de deslizar un dedo hacia arriba y hacia abajo para navegar o seleccionar por palabras y la de tres dedos hacia abajo para seleccionar o añadir frases es compatible. Ahora mismo, si me hubiera pasado de selección, puedo ir con clic hacia arriba y quitar palabras a la selección. Voy a hacerlo.
15: Compartirlo. Se han borrado. ¿Eh? Texto seleccionado. Se trata de un ajustable y sirve, pues eso, para poder seleccionar texto dentro del documento que tenemos abierto para posteriormente poder copiarlo, definirlo. Traducirlo, resaltarlo, anotarlo, pronunciarlo
5: Bien. Le he quitado la última selección, pero bueno, en mi caso no hacía falta, pero si es un ejemplo por si nos hemos pasado de selección pues para hacer esto. Puedo, puedo volver a añadir la palabra que he quitado. Hago un clic hacia abajo.
15: Compartirlo. Se han añadido. Bien. Texto seleccionado... Se...
5: Bueno, lo callo con una pulsación con dos dedos. Y bueno, ya tenemos la, la frase seleccionada. El siguiente paso, aquí, muy importante, aquí sí que no conviene hacer flick a la derecha o a la izquierda para saber lo que hemos seleccionado porque se nos desmonta todo. Todo lo que hemos hecho se va al garete y tenemos que empezar de nuevo. Si queremos estar seguros de lo que hemos seleccionado, tenemos que volver a hacer un flick hacia arriba y hacia abajo para quitar una palabra y volver a añadirla. Y entonces, tal y como ha pasado antes, nos dice de nuevo toda la selección que tenemos. Pero bueno, ahora lo que ya tenemos que hacer es pasar al siguiente punto, que es decir que esto es lo que queremos seleccionar. Y esto se hace con una doble presión con un dedo en medio de la pantalla. Lo voy a hacer.
15: Se trata de un ajustable y sirve, pues eso, para poder seleccionar bueno, texto.
5: Bueno, ahora no repito otra vez todo, lo voy a, lo paro. Y ahora ya nos aparecen las opciones que tenemos disponibles dentro de esta herramienta de seleccionar texto. Voy haciendo clic a la derecha y lo vamos a ir viendo.
15: Copiar botón.
5: Podemos copiarlo, por ejemplo, pues para pegar este texto en, en un WhatsApp, en un correo, en cualquier sitio. O clic a la derecha.
15: Definir. Botón.
5: Esto es muy interesante, podemos acceder, eh, pero aquí solamente tenemos que seleccionar una palabra, una palabra que queramos saber la definición o la traducción, podemos copiarla, aunque bueno, yo creo que es más rápido hacerlo con Siri, le dices qué significa, pues qué sé yo, eh, correlación, y nos lo dice, o mm, traducir al inglés la palabra tal, y nos lo hace más rápido, no pero bueno, que sepáis que también se puede hacer esto desde aquí.
15: Presaltado. botón.
5: Esto es para eh, un fragmento esto, resaltarlo y poder luego acceder a este fragmento desde un apartado que luego veremos. Y la función que os quiero explicar,
15: anotar, botón
5: anotar que es una mezcla entre anotación y resaltado. Eh, es el ejemplo que os decía antes, estamos estudiando una asignatura, un temario y queremos, del documento que estamos escuchando, pues queremos seleccionar un texto, pero además queremos incluir una anotación propia, explicando algo, una introducción o, o algo que nos ayude para, para esto.
15: Renuncia, botón.
5: Pronuncia. Esto es muy interesante también. Por ejemplo, estamos escuchando un libro, un documento, donde la voz que tenemos seleccionada en Voice in Reader se empeña en pronunciar mal una y otra vez una palabra o un apellido de un, de un autor, que sea inglés o lo que sea, y estamos hasta las narices. Pues podemos seleccionar el apellido, le damos aquí, y podemos acceder directamente al diccionario de pronunciación y Corregir la pronunciación para que lo diga bien, para que no nos chirrie el oído cada vez que oigamos eso. Y pasamos a. Compartir, botón. Aquí, compartir sería pues para compartir esto a través de, pues, de WhatsApp, correo, o subirlo a, a cualquier nube y como si se tratara de un, de un texto, de un texto plano.
15: Cancelar, botón. Y
5: cancelar es para salir de aquí. Bueno, vamos a, a la opción que os quería explicar de anotación:
15: Compartir, pronuncia, anotar. Botón.
5: Anotar. Voy a hacer un doble toque con un dedo.
15: Notes. Campo de texto. Edición en curso. Punto de inserción al principio. Vale, ahora se nos abre. Editor para acceder a palabras males.
5: Se nos abre el teclado en pantalla y nos estamos en un cuadro de edición para escribir la anotación personal que queramos nosotros añadir. Por ejemplo, voy a poner. Mmm, no sé si está. Ahí sí, espera. Que tengo el móvil silenciado y no ha hecho el cling. Un momento
15: insertado,
5: no sé, si está que tiene el móvil silenciado y no ha hecho el clean. Bueno, ya, ya no sirve. Aquí podía haber puesto cualquier cosa. Me ha, me ha grabado esto. Eh, para iniciar el dictado, ya sabéis, he usado la pulsación mágica, dos toques con dos dedos en medio de la pantalla, y eso inicias el dictado y terminas el dictado. Lo que pasa que tenía el móvil en silencio y no ha hecho el clean y me ha, me ha despistado. Pero bueno, digamos que esto es la notación que queremos escribir. Si hacemos un clic a la derecha...
15: Reproducir. Botón.
5: Tenemos el botón reproducir que podemos mm, escuchar esto que hemos escrito. No
15: sé si esta que tengo el móvil silenciado y no ha hecho el plin.
5: Bueno, esto a nosotros nos da igual porque tenemos voiceover y lo podemos leer con voiceover. Pero a alguien que tenga baja visión y no tenga el voiceover, pues le puede servir para ver la an anotación que aquí ha hecho. Entonces, para guardar esto, hacemos clic hacia, mm. hacia la izquierda.
15: Notes. Guardar. Botón.
5: Le damos a guardar.
15: Marca añadir biblioteca. Botón.
5: Vale. ¿Dónde se ha metido esto? Esto se ha guardado en un botón que está justo a la izquierda de la herramienta esta de seleccionar texto. En la parte inferior, donde tenemos el botón de reproducir y seleccionar texto, a la izquierda de toda esa fila hay un botón que se llama...
15: Siete segundos. Cabeceras. Marques y resaltados. Botón.
5: Aquí. Entramos aquí con doble toque con un dedo.
15: Localizaciones. Encabezamiento
5: vale Esto, por ejemplo, podemos tener un documento, lo hemos terminado de leer y luego cualquier otro día decimos otra, pues quiero repasar lo que he ido guardando como notas. Pues nos venimos aquí, aquí podemos ir haciendo clic a la derecha, va hay varias categorías.
15: Cerrar. Botón. Seleccionado. Cabeceras. Atenuado. Botón. Aquí Uno de tres.
5: encontraríamos cabeceras que pudiéramos haber guardado, marcas, botón. marcas.
15: resaltados, botón. 3 de 3.
5: Y aquí dentro de resaltados en donde encontramos las notas estas. Lo activamos con doble toque con un dedo.
15: Seleccionado. Resaltados. 3 de 3.
5: Y ahora al pasar con un flick a la derecha, accederemos al listado de las notas. Escucharéis que primero dice la nota que he grabado yo y luego el texto original. Y luego hay un porcentaje que luego os explico para qué sirve. Voy a hago flick a la derecha.
15: Anotar. No sé si está que tengo el móvil silenciado y no ha hecho el clean. Texto. Se trata de un ajustable y sirve. Pues eso. Para poder seleccionar texto dentro del documento que tenemos abierto, para posteriormente poder copiarlo, definirlo, traducirlo, resaltarlo, anotarlo, pronunciarlo o compartirlo, 2,3%.
5: Vale, como veis, opciones
15: disponibles.
5: es ideal porque podemos, pues esto es lo que os he dicho, en documentos que queremos hacer apuntes propios, notas, pues aquí nos vamos guardando tanto la nota propia como el texto original. Y desde aquí, si hacemos clic hacia abajo... Eliminar. Podríamos borrarlo, si ya quisiéramos borrarlo,
15: Activar por omisión.
5: o activarlo, que bueno, no hace falta hacer, hacer este gesto para activarlo. El porcentaje que dice al final es el punto dentro del documento donde se encuentra esta nota. Ahora mismo, si hago un doble toque con un dedo aquí, eh, iremos directamente al documento, al punto exacto donde está esto, y Voice Dream empezará a reproducirlo. Voy a hacerlo.
15: Se trata de un ¿No botón pues eso, para poder seleccionar texto dentro del documento que tenemos abierto para posteriormente poder copiar.
5: Bueno, ahora sí si no lo he pausado, pues seguiría leyendo todo el documento. Vale, entonces esta es una función que es muy interesante. Y ya puestos os voy a decir cómo se puede, por ejemplo, obtener la definición o la traducción de una palabra. Vuelvo a ir al, a la herramienta de, de seleccionar.
15: Cabeceras. Cabeceras. Ma seleccionar texto. Empieza por se Desliza vale. un dedo arriba o abajo para mover Voy la selección por palabras o tres partes. Trata, c en, herramienta.
5: Vale, por ejemplo, esta misma, la palabra herramienta.
15: Reproducir, seleccionar texto. Empieza por herramienta. Desliza un dedo arriba o abajo.
5: Vale, queremos obtener la definición o la traducción de esta palabra herramienta. Hago doble toque con un dedo para iniciar, para marcar la selección.
15: Texto seleccionado. Herramienta. Desliza bueno. un dedo arriba o abajo aquí
5: como se trata solamente de una palabra, no hace falta que hagamos el flick hacia abajo. O el deslizamiento con tres dedos hacia abajo para marcar, para añadir la selección. Simplemente decimos que sí, que esto es lo que queremos seleccionar. Entonces hacemos de nuevo una doble presión con un dedo medio de la pantalla. Herramienta. Vale, y ya nos sale el, las distintas funciones. Vamos a buscar la opción Definir.
15: Copiar, definir, botón.
5: Hago el doble toque con un dedo para activarlo.
15: Diccionario, encabezamiento.
5: Vale. Eh, la primera vez que hagáis esto, si nunca lo habéis hecho, no tendréis ningún diccionario instalado. Y entonces os da la opción de obtener el resultado desde Internet. Si no queréis instalar diccionarios, pues le dais ahí y ya os lleva a Internet, a Google, y ahí os, os diría la definición, buscada en Internet. Pero mm, da la opción de descargar distintos diccionarios. Hay, todos son gratuitos, por cierto. Yo he descargado uno de la... Real Academia de la Lengua Española, el Vox, y otro de Oxford, de español inglés, inglés-español. Ahora os explico cómo se puede acceder a esto. Entonces, eh, si hacemos clic a la derecha.
15: Diccionario general de la lengua española Vox. Encabezamiento.
5: Ese es el que tengo instalado.
15: Herramienta nombre femenino.
5: Y nos dice, pues, la definición.
15: Un instrumento. Generalmente de hierro a cero que sirve para hacer o reparar algo y que se usa con las manos, herramientas de corte, herramientas de labranza. En la caja de las herramientas llevaba un martillo, destornilladores y una lijadora. Los hombres primitivos fabricaron herramientas con piedras duras, como el silex y la cuarcita.
5: Bueno, como habéis visto, nos da la definición y luego nos da distintas opciones en frases para saber el contexto. Si seguimos haciendo aplicada a la derecha.
15: Herramienta mecánica.
5: Bueno, hay distintas distintas definiciones nos dice todas las definiciones que hay
15: máquina que realiza en un taller un trabajo mecánico como la cepilladora bueno
5: hago clic a la derecha dos
15: conjuntos de instrumentos que se utilizan para desempeñar un oficio o un trabajo determinado tres mecanismo o técnica necesarios para desarrollar un trabajo de manera cuatro coloquial arma blanca
5: bueno eh, hay distintas definiciones
15: cinco España coloquial dentadura de una persona o un animal especialmente la postiza entregar las herramientas Bolivia Chile Panamá Morirse una persona. Gran diccionario Oxford español-inglés viñeta inglés-español vale.
5: Una vez hemos leído toda la definición, pues tenemos la opción de también de encontrar la traducción. Nos aparecería mmm, todos los diccionarios que hayamos descargado. Si os habéis fijado, son encabezados, por lo que no hace falta y si hago por ejemplo el gesto de rotura está encabezados.
15: Velocidad de habla volumen atenuación de idioma encabezamientos
5: Puedo ir al diccionario español.
15: Diccionario general de la lengua española. Box. Encabezamiento.
5: O si quiero ir directamente al de inglés.
15: Gran diccionario Oxford español-inglés. Viñeta inglés-español. Mm. Encabezamiento.
5: Esto una vez en el rotor seleccionado encabezamiento, con flick hacia arriba y hacia abajo con un dedo, voy pasando de un encabezado a otro y me ahorro leerlo de en medio. Y aquí encontraríamos si hago flick a la derecha.
15: Herramienta tool.
5: Nos encontramos la traducción. Tool.
15: BlackReady, Pointing, Small Triangle, herramienta de edición de páginas web. Vale. Computing Web Authoring Tool. Idioma. Entregar las herramientas S. Chile Informal, EUPenistu, Gifap, GOT. Gestionar. Buscar en Internet, Gestionar. Botón.
5: Vale. La primera vez que entréis, si no tenéis ningún diccionario, encontraréis estos dos botones.
15: Buscar, Gestionar. Botón.
5: Gestionar, que es desde donde podréis descargar los diccionarios. Le damos aquí, encontraréis un listado de diccionarios y Tanto para definiciones como para traducir. Hay un diccionario de Apple que es muy curioso porque si es una palabra así, por ejemplo lo he hecho antes con la palabra pantalla y me explicaba contextos de pantalla dentro de, del mundo Apple. Me decía lo que era un lector de pantalla o la pantalla en el iPhone o cosas de estas. Eh, también hay diccionarios de, qué sé yo, de todo, de chino, de alemán, de lo que queráis, de italiano, de francés. Y el siguiente botón,
15: buscar en internet. botón
5: es para buscar en internet. Si no queréis instalar diccionarios, pues le daríamos aquí y serviría el navegador Safari ya con el resultado de la definición que hemos seleccionado. Eh, un poco rollo de aquí, que no hay ningún botón para cerrar esto. Si hago, eh, me voy a la parte superior de la pantalla,
15: Diccionario. Enca dicciona diccionario. No,
5: hay, no hay ningún botón para cerrar ni nada no queda otra que hacer el gesto de la Z invertida para salir de aquí ni tan siquiera sirve lo de presionar el botón de inicio porque sí iríamos al escritorio pero si volvemos a entrar en Voice Dream Reader volveríamos a estar esta pantalla entonces para salir de aquí no queda otra que hacer el gesto de la Z invertida
15: Biblioteca, botón.
5: y salimos de aquí y volvemos a la aplicación Voice Dream Reader y es esto. Eh, explicado así parece muy enrevesado, pero si lo hacéis varias veces veis que es muy que es muy sencilla.
6: Jaime, dos preguntas. Eh, la primera, tienes que configurar el rotor de alguna forma para poder hacer todo eso, ¿ya te lo hace directamente?
5: No, o sea, el rotor el rotor ya aparece, ya aparece por defecto. Este, sí.
6: Otro tema, yo tengo un PDF que está todo en inglés, todo. Uh -huh. ¿Podría usar el diccionario para traducirlo?
5: No, solo traduce solo una traduce pala palabra. Una palabra individual, sí. Yo he intentado vale, entonces, seleccionar un sí. texto y traducirlo y me dice que no se encuentra la definición. Vale, vale, entonces tendrías que este. copiarlo oh.
6: todo y pegarlo en el Google Translator y que me lo traduzca y ya está.
5: Sí, tendrías que usar muy eso, bien. sí. Ajá. Vale,
6: vale, solo era eso. Muy bien. Gracias. Muy bien explicado, muy bien explicado. De nada. De acuerdo.
1: Muchísimas gracias, Jaime,
6: por la, sí, sí, por la
1: explicación lo... que nada. ha sido extensa y esperemos haber resuelto la duda de, de Juan Antonio. ¿Puedo hacer
8: una preguntita? Es que se me ha quedado en la cabeza. ¿Que sí, alguien sí, ha, alguien ha comentado, o, o no sé si lo he oído yo, que, que, que en iCloud Drive o en Google Drive, si pones un, un texto PDF inaccesible, te lo... Te lo reproduce sí.
1: tal. Sí, sí, te lo, lo he comentado yo. Lo he comentado yo. Lo que no sabía decirte si es en, en Google Drive o en el de Microsoft, en OneDrive. Sé que es uno de los dos porque hay mucha gente que me ha dicho esa, esa solución. O sea, tú lo pones eh, en compartir con, ese,
8: con alguna. Tú te subes te?
1: ese documento a la nube. ¿A Entonces, algún... eh, dentro de las herramientas que tienes para manejar los documentos. Hay un documento de abrir PDF, es como si quisieras abrirlo, sí. y automáticamente eh, la nube te va a decir eh, lo que deseas conver, convertir y te lo convierte.
8: Pues habrá que investigar eso.
1: Eso es una <risa> a opción. Ver a ver dónde sí. está. Sí, yo lo que pasa que, por ejemplo, yo lo que suelo usar es el Voice Dream Reader, que hace lo mismo. Es decir, tú coges un documento que sea PDF Pero no, todos los, no
8: todos los PDF inaccesibles los. los sí, ahora hay... sí.
1: No. sí. Sí, sí, sí. Bueno, puedes forzarlo, ¿eh? O sea, si el documento es tipo eh, imagen, 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 es decir, que lo han escaneado todo, sí. ya por defecto te lo dice. Eh, esto parece que es un documento sí, en sí, base sí, de sí, imagen.
8: Sí. Eso lo he, bueno, eso lo he, leído, lo he sí. visto. Pero Imagínate es que no... el
1: documento... Sí, sí. Bueno, pues si el documento es mixto, es decir, él identifica que hay texto, pero sabes que hay imágenes con texto, tú entras dentro y me hace que es la primera, la segunda opción, la que dice control o documento. En la ventana, por ejemplo, donde ha estado Jaime haciéndolo. Hay un botón que es eh, pasar OCR. Entonces le dices pasar OCR y te pasa el OCR automáticamente a todo. Lo que era documento normal lo renderiza, y lo vuelve a pasar y lo que era imagen también y lo vuelves otra vez a tener renderizado.
8: No sé, a mí me ha pasado con documentos de imagen que ha sido imposible. No.
1: A lo no, mejor no, no tienen contraste suficiente o el no, tipo sé. de letra. Eran
8: fotos, yo creo que eran.
1: Ah, es que las fotos, voy ah, pues no. a las fotos. Esto se le, si es de aquellos con dibujos de no, textos no dibujos. Con, no, con tipo no, de letras no. raros, cosas así, no, no, esto falla, no, no, ¿eh?
8: No, no. no, son de estos que la gente los escanea a, a imagen, ¿sabes cómo te digo?
1: Sí, sí, sí. Eh,
5: Pero ¿Está eso. guardado, está guardado en PDF o en otro tipo de formato de imagen? Ah, en ah, en vale. Ajá.
8: Pero esos algunos me ha pasado que los he tenido que pasar, pues a lo mejor el OCR del de el de el, eh, cómo se llama este este escáner que hay bueno uno uno CR muy bueno que hay para escanear con el, ¿El KNFB? Eh? Eh, no, no 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 con el windows digo el el fine reader el fine reader solo con el fine reader me los he conseguido, pero no me los no me ahora igual con la versión actualizada si lo hace pero pero no, yo lo no, que no. sí
1: me he encontrado ha sido eso eh, es, documentos que son mixtos que tienen parte de texto pero tienen parte que está pues en cuadros, lo típico. el texto, el esquema lo encontrarán en la siguiente mm. imagen. Punto. te lo han metido en una imagen. Dice, bueno, ya cómo me quedo, ¿no? Pues hay no sé si es el cuadro que pone control o documento uno de los dos, porque lo he hecho pocas veces. Y hay un nuevo botón que es pasar OCR. Igual que te dice exportar una cosa y otra, ¿no? Y ¿Pasar tú puedes. Ob... Sí, sí, sí. Si sí. lo... sí, puedes obligarlo a pasar el OCR. Entonces te hace no le... todo lo.
8: Eso es lo que está en la última versión del de Voice Dream Reader.
1: No, lo, cuando sacó el Voice Dream Scanner lo incorporó en los dos, porque antes eh, antes de sacar el Voice Dream Scanner eh, el Voice Dream Reader no tenía OCR. Ha ya, sido una no, cosa no, que no. Cos sí. Entonces me dice, al siguiente. A mí me dice,
8: po posible, o sea, eh, es eh, posible escaneo. quiere escanearlo? Yes? No, no sé qué. Sí ¿No?
4: sí. Sí sí. Bien.
1: Pues yo sé que, que sea, cuando, cuando te has abierto el documento, por ejemplo, donde está eh, ahora mismo Jaime, en una de las pestañas, no sé si es en control los documentos, lo podríamos poner, Espera, que te lo busco. Vale, un segundo.
8: Y lo que hace es lanzar el, el Voice Dream o sea, el Voice Dream Scanner,
12: ¿no?
5: No, no, no el Voice Dream Reader. Más no, no hace falta. No hace falta que lo tengas instalado.
8: El, el Voice Dream Reader usará el Voice Dream Scanner, ¿no? No? Pero, no, no,
1: si no, los... no va, lo tiene incorporado.
5: Sí. Si no lo tienes instalado o comprado, es que funciona tengo, igual. Es que te... No, es que ah. lo tengo instalado.
8: Ah. Es que me sí, lo he es. comprado.
5: Joder. Ya, pues gen gente que no se lo Poder, ha comprado... El a saber y no me lo compro. Exacto. Ya te digo. Gente, es que que no lo ha gente que no lo ha comprado le funciona igual. Le funciona, igual. funciona. Lo, lo, la,
1: cuando salió la primera vez, me acuerdo yo que, que era Josep San Isidoro, me lo comentó. Yo no he eh. comprado, él no había comprado el escáner y se me hagan la CIA Cr los documentos sí, sí. que recibía por correo electrónico. Entonces, eso se ve que al tener la licencia de OCR para un, una aplicación, pues lo tiene para la otra mm -hmm. y lo ha incorporado como novedad, que yo el Vision Leader lo tengo comprado de hace muchísimo tiempo, Buah, yo, yo, ha ido por tres teléfonos ya
9: yo creo y... que es de las
8: primeras aplicaciones,
9: casi que con el teléfono me la ¿no? sí, sí. Pues compré de los de veintitantos euros sí, sí señor
8: sí. Era, era bien cara en aquellos tiempos pero bueno, ha sido yo creo que la más rentable que tengo. ¿eh? Sí, sí, también,
1: también. Eso es que,
8: también hay que decirlo.
1: Lo que he comentado, está en la pestaña documentos. Es decir, tú abres el, sí. el PDF y lo primero que hay, que hay controles de documentos, pues entras en documentos y entonces vas bajando. Que hay exportar y la última opción es realizar bueno, pues, el
8: original, CR. No sé Exacto, qué. pues
1: la última opción sí. es realizar OCR y entonces no, vale. te hace el OCR forzado. Eh, si hay texto, texto normal, eso te lo va a respetar, pero si hay texto dentro de las imágenes, te las va a sacar a OCR a texto. Y esto pues lleva lleva tiempo y ya puesto que va muy bien. Sí, sí. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más?
14: ¿Alguna Muchas gracias. Más? Ya son las 8.
13: Para más información, visita www.sucdepoma.org. También puedes
1: escribirnos a info .org. Síguenos en Twitter arrobasugdepoma-bajo o visita nuestra página de Facebook en facebook.com barra sucpoma.